0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, o primeiro de 2022. E aproveitamos para desejar um ótimo ano novo para todos vocês, né, Bolinha?
1: É o que a gente espera. Sejam bem-vindos. Olá.
0: E qual é o tema do podcast hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre hábitos, emagrecimento, sobre tudo aquilo que vocês prometeram que vão fazer esse ano. E eu só quero ver se vão fazer mesmo. Música
0: E para falar disso, chamamos aqui dois convidados que aparecem pela primeira vez no podcast, mas já foram muito pedidos por vocês, inclusive. É verdade. Estamos aqui com Roberta Carbonari musi nutricionista com aprimoramento em transtorno alimentar, bacharel em administração e marketing, coordenadora do programa de pós-graduação da Plenitude de Educação, sócia da clínica Musi Health2U. E criador da mentoria Profissão Nutricionista e também faz logo e jingle.
2: <risos> eu sou aquela menina vendo. que fica com a maçã e a pessoa, entendeu? É um, no um circo, o um dardo, um sou pouco. eu também, eu fiz isso aí. <risos> obrigada, obrigada aqui. pelo convite, prazer é todo meu estar aqui.
0: E estamos também com Paulo Muzzi. Respira. Isso. Não, não. Marombeiro. É, é grande é que eu conheço também. Médico especialista em ortopedia e traumatologia, referência na área de desenvolvimento muscular e desempenho esportivo, professor de ciências do exercício da Escola Paulista de Ciências Médicas, professor de pós-graduação da Faculdade Forte, do Instituto BWS, especialista em medicina esportiva e criador da mentoria Interligas e, o mais importante, marido... Da Roberta, né?
2: Essas currículas tá quero... é, aí é A vida começa daí, na verdade. Hum, ainda bem que vocês sabem.
1: <risos> Daquela... Eu sei. É bom que eu tô com um rosto, eu tenho um
2: reforço aqui, é né? Verdade. Maravilhoso. Mas eu
1: sei que você não precisa de reforço, gente. Eu assisto, eu sigo vocês, sei como é a dinâmica.
2: <risos> Musi,
0: bem-vindo.
3: Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui, Malu. Muito legal. Bom, e começando,
0: acho que a primeira pergunta seria sobre como surgiu o interesse de vocês por essa área de nutrição, de exercício. Porque pelo seu currículo aqui, por exemplo, você começou na parte de traumatologia, mas você também foi atleta de fisiculturismo. Como é que foi isso? No teu caso, Roberto, você é, ou não? formou administração, administração de fisiculturismo,
3: formei <risos> administração. Ele vai me, ele vai contar. Que eu fui. Eu, né? eu fui eu... para ela é importante. É... Era passado, pretérito, lá longe. <risos> na verdade, eu queria namorar ela. Eu fiz tudo isso daí, aí até eu descobri que ela tinha desejos menores, né? Não precisava fazer tudo isso. Não precisava precisa. saber trocar pneus só. Ai, ai que absurdo. verdade. É. Não vou nem entrar
2: nesse, nesse
1: mérito. Não, inclusive, é vale, vale dizer aqui pra, pra audiência que uh, eles já estão convidados pra uma, uma nova série que a gente vai lançar aí como casais. Então, hoje, a gente vai tentar focar mais em hábitos, em coisas, mas, obviamente, vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? Mas a gente pretende que vocês voltem mais vezes aqui,
0: com certeza. E a gente faz o convite ao vivo, que o pessoal não pode negar é, quando é assim, né? daí não tem jeito. <risos> <risos> Cadado no
2: calendário e vou lá
3: ouvir. Ah, Bruno, eu acho que medicina sempre teve na minha vida, né? E é curioso porque acho que a gente pensa outras coisas quando a gente é jovem, policial, mecânico, né? Mas no final das contas, é... não que medicina seja um chamado, mas para quem tem um nível de empatia diferente com o ser humano, a as matérias médicas, né, tudo que está dentro da saúde, então, medicina, educação física, nutrição, psicologia, fisioterapia, as matérias que são de saúde em geral, elas são como se fosse uma sedução. Porque, sabe, eu acredito que na vida é importante você ter um propósito moral, uhum. que é o que faz você viver mais, inclusive. Né? Se você for ver, tem grandes escritores, tem grandes, na realidade cientistas né, que escreveram sobre propósito moral e quantidade de vida. Tem um trabalho engraçado, interessante, que ele fala que se a pessoa ela tem um propósito moral, ela tem uma quantidade de vida e um risco de morte menor do que uma pessoa que, por exemplo, ela tem um colesterol baixo. Uhum. E eu tive a possibilidade, né, oportunidade, porque para você fazer medicina, você precisa da oportunidade também, não é fácil. Você, você termina a faculdade com 24 anos de idade, você termina a residência com 27, 28, você termina a sua subespecialidade com 29. Eu terminei todos os meus cursos de formação aos 35. Então, pensa, alguém começa a estudar aos 18, quando você vai se formar? Ah, com 35, é, né? É, realmente. E ninguém tem tempo. tanta paciência assim, né? É uma estrada longa, né? É uma estrada bem longa. Eu gostei da sua
0: frase, porque o Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto, entre aspas, assim. Tem coisas que eu gosto, <risos> coisas que eu não gosto tanto, assim, no Nietzsche. Muito profundo
1: ele, né, amor? Sofredor. É,
0: eu gosto mais das primeiras obras, depois ficou muito doido, né? Mas, em todo caso, ele tem um, um pensamento bem interessante. Ele fala que quem tem um porquê aguenta qualquer como. Essa questão da missão, né? Eu concordo Vou com guardar isso. essa frase. Eu
3: concordo com isso. Eu aguentei bastante como, viu? Bastante e como, né, amor? Mas
1: aí você foi fisiculturista também.
3: Você sabe que a gente nunca deixa de ser, uh -huh, No sentido imagino. de cultivo da forma física, uh -huh. né? O esforço é uma coisa que te leva praticamente adiante em qualquer seara da sua vida. Né? E o culturismo, ele é um interessante do ponto de vista né, humano porque ele é uma questão de repetição e consistência. O estudo, o exercício profissional... É também uma questão de esforço e consistência, uhum. né? Então, do mesmo jeito que eu me sinto compelido a estudar, a melhorar aquilo que é a minha prática profissional, eu vou na academia e eu exerço isso fisicamente, né? Eu acho que é um desdobramento físico daquilo que é o esforço intelectual. E quando a gente não tem, às vezes, se acha sem saída numa seara intelectual, às vezes você se exerce fisicamente, você acha aquela saída. E o, o, o inverso é muito verdadeiro. Eu cheguei em situações muito complicadas físicas. Eu já passei por algumas cirurgias, né só esse ano foram duas, né, amor? Que ela me... Escondido. Perdoa. Todo. É, eu já... Ele é o pé
2: escondido, ele faz essas coisas. Ele vai lá, volta operado. <risos> lá. Sabe aquela criança que se machuca, não quer já, mostrar é, a mãe? É isso. E,
3: e faz o curativo sozinho? É sou esse no é dia a dia. Né, amor? E aí, <risos> e aí, assim, a gente... Nessas situações de extrema dificuldade física, foi, na realidade, o meu conhecimento que me tirou daquela condição. Então, eu não sei te dizer onde começa, onde acabou. Eu sei que os dois, eles, eles se misturam muito bem. E isso a gente... Depois vi o professor Cortella falando, né, coerência ética, né? Eu exerço aquilo que eu sou, mais nada. E talvez seja por isso que seja tão natural para mim.
2: E talvez seja por isso que você escolheu a ortopedia, né? E a traumatologia, num primeiro
3: momento. Eu escolhi porque é muito legal, amor. Escolhi
2: porque é... eu adorava
4: furadeiras. Eu, tenho... assim.
3: eu tenho uma insatisfação. Eu não consegui ver a Roberta... Me vê trabalhando ainda. Mas consegui, um dia sim. ela vai... Não, aquilo não Mas contou. você quer
1: que, a, que ela te veja furando o osso, essas coisas? Sim, gente, elas...
3: eu, eu, não acho que eu não sei que nem se eu posso contar publicamente sobre essa experiência que você me, me, me né,
2: exigiu. Eu, eu não sei se eu posso. Talvez seja proibido eu contar o que é, ele fez. Então conte. Então... Tipo, <risos> é, já mas que tá gravado, então, então, vou, um corte dessa vou falar. Parte... Exato. Vocês tiram depois de aí, no um momento. Anos, você sabe Ah, é.
1: então já passou, já prescreveu, Douglas. Não, prescreveu.
2: Eu vou deixar você... Eu não vou te... Mas posso conte então. Ah, mais tarde sobre com relação como a isso. Como que
1: você chegou à nutrição, né? Porque você fez, então, a... Administração, administração primeiro. Antes.
2: Vocês vão ver que existe um contraste bem grande. Paulo é romântico, filosófico. Quando ele fala da profissão, eu sou uma pessoa extremamente Prática. pragmática. Né? Então, Ariana, assim, eu descobri total, hoje. Total, as pessoas me perguntam, você foi pra nutrição por amor? Você por... é a Ariana? sou é...
0: Muse. <risos> você sabe da minha
2: dor? É isso. Tá eu vendo? Sei, dá super certo. Eu Como sei. você pode ver, Ares faz dá certo, não é? um é negócio isso, incrível. É né? isso, a gente funciona. É, e aí perdoa. Eu tava... Eu, ta... hum, eu tava... É, já excesso. eu tinha... Como ele falou, né? Na medicina, você tem uma estrada muito longa até a graduação. Eu entrei na administração, na época, por uma questão de necessidade. Então, aos 17 anos, eu passei numa faculdade pública em psicologia, que era semi-integral. Eu sustentava a casa nessa época. E eu não tinha como parar de fazer isso para cursar uma faculdade. E aí, eu falei, bom, eu vou arrumar um emprego que eu possa guardar dinheiro, depois eu faço uma faculdade e já fiz todo o meu plano, uhum. né, Ariane? Já pus no Excel, falei, vai ser isso que eu vou fazer para chegar lá. E aí, eu entrei primeiro na aviação, passei dois anos na aviação e a aviação me deu uma grana bem legal para que eu pudesse estudar escolher né, qualquer outra faculdade, mas o problema da aviação era, eu tinha muita grana, na época pagava-se muito bem, faz alguns vinte e poucos anos né, que isso aconteceu, pagava-se muito bem, só que eu dormia seis dias em casa, então eu não tinha como frequentar essa faculdade. Aí eu falei, quer saber, vou tirar férias, nas minhas férias eu vou Mandar currículo para tudo quanto é empresa. Agora eu já tenho experiência profissional, não sou uma menina que saiu do colégio, vou entrar numa empresa que pague a minha facu. E entrei numa multinacional americana que falou: olha, você pode escolher a faculdade que você quiser, nós vamos pagar. Mas a faculdade tem que acrescentar para a empresa. Uhum. Falei, o que acrescentaria melhor nessa empresa? Uhum. E eles deram algumas opções e eu falei: eu vou fazer administração. E aí eu fiz administração, depois eu fiz marketing, depois eu pós-graduei em gestão, tudo. Por conta, né? Pago por essa empresa e fui crescendo dentro dessa empresa. Então, aos 24 anos, eu era gerente da operação de Viracopos, né? Da Nossa. exportação e importação dessa empresa. E aos 26, eu peguei a gerência geral de qualidade do Mercosul nessa empresa. Eu fui e nunca mais parei de estudar. Nesta mesma época, Paulo era estudante de medicina, né? Uh -huh.
4: Então, Ai, quando... <risos> quando... Exato.
2: E durante um tempo também permaneceu hoje, sendo, né? né? Até hoje, <risos> não para de estudar. E quando a gente realmente decidiu ficar junto, ele, o sonho dele sempre foi abrir uma clínica, abrir uma clínica multidisciplinar e ter profissionais de educação física né, e nutricionistas trabalhando com ele. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou boa de administração, eu te ajudo a fazer isso. O Paulo ele tinha uma cabeça muito médico e, assim, eu preciso dar 27 plantões por mês para não passar fome. E isso vai ser assim pelos próximos 30 anos. E eu falava, amor, mas se você... Né, abrir uma agenda de um dia e consultar um dia você pode eliminar 12 plantões da sua vida no mês, ele falava, mas aí eu não tenho salário fixo a cabeça dele era muito voltada para o salário fixo, e aí eu falei vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a administrar essa parte da sua carreira, o consultório, enquanto eu estou muito bem e estável na minha profissão. E a hora que você se sentir seguro, aí você para de dar tanto plantão, porque ele atende. Ele aceitava todo e qualquer plantão que ele já virou um carnaval de plantão. <risos> Saiu de um, foi para outro. Foi... Isso no começo da, da carreira ou não?
0: Durante bastante tempo? Até não. acho que
2: os 30 anos dele, ele fazia isso. Até os 30 anos. E aí, é, um pouco antes, né, amor? Até uns 28, 29 anos. Bom, enfim, 30, na 28. Na residência,
3: eu fazia isso porque também carnaval Sim. era uma ótima é. oportunidade para você treinar suas habilidades, infelizmente, é. né? ah, dava então, muita então, zebra, né, <risos> no plantão. Sempre não. É, sem, aliás, o uma não, inteiro, dá, todas, é. dá todas. Todas, dá todas é. que imagina. você imagina acontece carnaval entre sexta-feira de manhã e quinta-feira à noite, né? Porque o pessoal na quarta ainda faz alguma coisa. E né? é. o
2: apaixonado pensa, meu Deus, é a minha chance. De é. aprender mais pois e é. pegar a medicina raiz, aquela coisa toda, né? E... Eu colocava tudo na planilha para ele e falava, olha, tá vendo? Isso aqui não tá te dando né, nenhum retorno, isso aqui é legal. Mas já que você quer ter o seu consultório, então vamos começar a organizar. Ele começou a atender numa clínica, alugava uma salinha, né? Dos ciros. Que ele não cabia, ele entrava de lado na salinha. Assim. <risos> Imagina. Coisa maravilhosa, era uma salinha mesmo. Uhum. Mas essa salinha começou a dar certo, ele abriu a agenda na época de terça-feira. Eu falei, vamos abrir de sábado que eu vou lá ser sua secretária. Porque durante a semana eu tava trabalhando na multinacional. Uhum. De sábado eu ia lá ser secretária dele e tal. E a coisa foi crescendo, foi crescendo. Ele falou, não, agora eu vou ter o meu consultório. Aí a gente montou esse consultório. O consultório em seis meses. Não tinha mais vaga para o ano inteiro.
0: Já, já tinha rede social forte? Não? Não,
2: não, não, existia. não existia rede social. O que
3: existia social. era blog, eu tinha um blog, que era o de Saúde, que eu escrevia. Né? Mas como eu escrevia muito, o pessoal só lia metade e reclamava. Que tinha <risos> é, o Paulo, no Instagram, você <risos> é, começa a ler é, e fala, agora já deu,
2: porque é a agora biografia tem, do
3: cara é no post. Tem um detalhe importante que a Roberta não contou. Eu fui falar isso para ela, porque eu tinha trabalhado durante três meses no hospital. E era assim, eu dava plantão, eu era chefe do trauma de domingo. Durante o dia, eu ficava atendendo os pacientes. E aquilo que entrava cirúrgico no dia, eu operava durante a noite e a madrugada, antes de voltar para o meu hospital. Uhum. E depois desses três meses, os caras não me pagaram, simplesmente me deram um calote. Não, que eu é sabia isso?
2: disso. E eu via isso acontecendo. Deus, e aconteceu
3: muito. eu a N vezes saindo. Porque eu dava plantão em outro hospital 24 horas no sábado, que era sábado de manhã até domingo de manhã. Ia direto para esse outro hospital e dava plantão durante uhum. o dia atendendo e durante a noite operando. E depois de três meses... Os caras me deram um calote homérico. Aí eu fico com medo, né, de contar pra Roberta, ah, então, tomei um calote, <risos> medo, né? é. É, é, tipo, porque a gente, a, a, a gente tem medo, né?
2: Ele tem medo de mim como se eu fosse mãe, você apresenta. É, eu
3: entendo, porque aí
4: a gente, é, é é que a é gente, gente um tem que falar. É só um olhar, né, Malu?
3: Tempo.
2: É um olhar é que
0: levanta a, a sobrancelha assim, a o Roberta negócio... e Malu falaram, como assim? Eu só fiz assim. Eu isso.
3: É. Mas Justo. essa é a minha vida, perfeito. A gente concorda. E aí <risos> oh, ela falou, falou, não, só vai parar com isso você vai atender. Se a abrir sua gente, você vai atender. E aí,
2: com o lance desse consultório em andamento, né, eu tava com a minha Carreira a mil, eu tinha um plano de carreira sensacional na empresa, eu tinha proposta para ir pra fora do Brasil. Eu tinha... Só que as coisas começaram a, a ir muito bem pra ele. Eu falei, poxa vida, né? Eu tô cuidando aqui da empresa dos outros e ele tem uma imensa dificuldade de fazer toda a administração da, dele. E eu entendia por quê, porque ele não conseguia sair da sala. Era um paciente atrás do outro, não tem como fazer hum, tudo de uma um, vez. Um mau uso do tempo dele, dele exatamente. E ele fazia assim uma pós-graduação atrás da outra. Então, quando ele não tava dentro da sala atendendo paciente, ele tava estudando. Uhum. E aí eu fui tentando conciliar, chegou um momento que eu falei, ó, ele falou, olha,
3: não tem e mais, aí veio mais um complicador para ela, porque no meio do meu estudo eu comecei a dar aula, porque eu era o cara que o que mérito você gosta, que né? o, o, o mérito que que as pessoas falam sobre mim dos meus colegas é eu consigo juntar essas coisas. Então eu trago traumatologia, com nutrição, com fisiologia, com treinamento e eu dou o prato pronto para as pessoas. Eu te entrego o oh, raciocínio tá aqui. Por quê? Porque essas coisas, elas não se descolam. Então, eu comecei muito cedo da aula. E então, você tem
1: paciência, né, Musi? Você tá todo dia fazendo live. eu entro lá, ele tá lá todo dia fazendo live junto chama com o card. Chama teimosia,
3: cardio. na verdade. Né? <risos> é mas, paciência é uma virtude. Teimosia é um defeito grave que Porque ele faz que isso que depois, de que ele opera te te escondido.
2: Ele faz isso em qualquer situação. Eu vi esse dias, estava
1: é, então... com uma A cinta. A cinta, a... não, não na chama terra, a eu meia. Não, não vi, acabei não... não ficando na live, porque eu não consegui, não tinha tempo. Sim. Mas eu vi que ele tinha operado. Eu só não
4: sabia
1: o quê. É. Falei, rapaz… E aí, <risos> nesse
2: processo, chegou um momento que ele falou olha, não dá mais para você ficar meio período aqui. E não dava mesmo. Se eu ficasse meio período ali, as coisas iam começar a ir mal. Porque você começa a aumentar volume, você tem que cuidar de qualidade. Porque senão, né, esse binômio não vai caminhar junto. E aí, eu falei, bom, quer saber? Então, eu vou pedir demissão. E foi uma decisão dificílima, porque Imagina. eu tinha um, uma super estabilidade profissional. Um bom salário, a combinação foi. Eu fico na, na empresa que eu estou, né? E a gente, eu pago as nossas contas todas. Tudo que você ganhar quando a gente abrir o consultório é para quitar o consultório e a gente não ter dívida nenhuma. E a cabeça de quem ainda não investiu, né? Quitar o consultório, imagina. E aí, mas foi o que a gente fez. E isso deu muito certo. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou pedir demissão. Pedir demissão sofrendo, sangrando, mas acreditando que ia dar muito certo a gente trabalhar junto e e claro, com um plano B, que quem é ariano tem um plano B, C e D, caso dê alguma coisa <risos> errada. Na verdade, eu fiz alguns planos. Eu falei, vou abrir uma loja de moda feminina. Eu vou, porque eu tinha trabalhado como modelo, manjava legal de moda. Eu falei, vou abrir uma loja de moda feminina, porque eu não quero ter só, né, uma um coisa. negócio. Eu uhum. quero ter algo que seja só meu, realmente. Algo só dele, algo só meu. E eu cuido dos dois, não tem problema. É, e comecei a trabalhar de consultora de moda. Na época, eu fui fazer um quadro no, no faro de moda. E falei para ele: eu falei: para eu ficar aqui administrando a clínica e para eu administrar os outros profissionais que estão aqui, eu preciso de nutrição, eu preciso de, eu preciso de uma faculdade na área da saúde. Porque eu não posso dar minha opinião não se dá opinião na área da saúde. É um absurdo você dar uma opinião para um cara que estudou 4, 5, 6 anos. Falei, eu acho que não deve ser assim. né? E, e eu via muita coisa que podia ser feita ali, mas que a minha mera opinião não, não seria válida. Eu falei, eu vou, eu vou. Já fiz duas faculdades, vou Por que logo não ali. Mais uma? Faço nutrição enquanto as crianças estão dormindo, mano no peito, tá tudo tranquilo. Já tinha filho. Já, a Clara no peito. Falei, vou lá, faço isso, tá tudo bem. Eu tinha, imagina o Mercosul, agora eu tenho seis funcionários, tá tudo super fácil, né, de, de gerenciar. E a faculdade. Na área da saúde, é uma pauleira, né? Uma pancada. É um universo completamente diferente do que eu tinha vivido nos últimos 13 anos da minha vida. Mas fui me encantando, foi muito racional a minha decisão. Eu vou ali estudar para ajudar os profissionais que estão aqui, para melhorar o serviço que é prestado aqui no foi, meio foi do caminho. prática,
0: como você disse. Foi
4: prática.
2: Né? Não foi nada emocional. No meio do caminho, eu falei, cara, eu tô gostando muito disso aqui. E aí, quando me apresentaram a área de comportamento alimentar, psicologia, eu falei, agora eu amei isso aqui. Lembra da psicologia que eu passei aos 17 anos? Eu ah, falei, isso aqui tá incrível. E aí fui me aprimorando, me aprimorei. Quando eu quando eu comecei, na verdade, fiz todos os meus estágios fora da clínica. Não sentei um dia na minha clínica para atender é, durante o estágio. Falei aqui eu posso sentar a hora que eu quiser. Então eu fui para hospital, ah, tá. fiz hospital, fiz o an, é, fiz ong, a DJ Diabetes Brasil. Fui para todos os lugares como pé de figurino. Me ralei, né? Porque sete horas da manhã eu tava batendo cartãozinho no hospital. Mãe
1: E dona de clínica, Jesus. Exato.
4: De é <risos> é loja
2: é. de clínica, de, entendeu? E fazendo o programa do Faro. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Jesus, o quadro, eu falei, o corretamente
0: quando disse da logo aqui brincando de engorda. É, é faz... eu, a mulher <risos> da, da maçã. Entendeu? Foi um isso, Roberto, Foi uma Mas coisa. foi
2: uma loucura. O logo uma da loucura. Clínica
3: foi ela que desenhou. Fui eu que desenhei. Foi foi, eu, é, eu fiz ela, o logo. Inclusive, fiz fez logo, o logo, lá. Eu, inclusive, fiz o logo.
1: Mas eu imagino que pra fazer tudo isso, você tem que ter um objetivo claro, né? E aí, entrando nas nossas, nas nossas pautas, que a gente pensou em falar aqui, eu... uma das coisas, a gente fez um podcast esses dias falando sobre cérebro. E aí, uma das coisas que. O, como eu chamo? ele, mora. O Andrei. O Andrei falou foi isso, que a diferença entre aprender, estudar, executar, né? E o cérebro captar isso é ter um objetivo, uma. Motivação. Uma motivação muito forte. E eu imagino que era isso. A minha foi era isso boleto. Que fez, né? Eu tinha
2: uma motivação, <risos> eu tinha muitos boletos. E aí, não, realmente, eu tinha motivação com objetivos claros, tanto da profissão dele quanto onde eu queria chegar, né? Mas eu tinha boletos, né? Desde muito cedo. E eu falo, é uma excelente motivação você ter conta para pagar. Porque você acorda eu todo concordo. dia e não tem opção.
0: Eu tenho um programa motivacional que eu assino, onde mensalmente eu recebo várias cartas assim também, com códigos de barras bem motivadores. <risos> eu tenho que trabalhar para
3: pagar essas é exatamente. coisas. Exatamente. É por mais prático que pareça, né? E aí ela conta um passando. Eu acho que tem coisas que a gente tem que... Sempre agradecei um público, né? E a Roberta, ela, de fato, ela abdicou da carreira dela para poder construir a minha. Obrigado.
0: Poxa, que bacana.
3: Eu, eu reconheço muito o que aconteceu eu com te... vocês. Eu tô aqui ficando Com a quieta. gente. Porque
0: foi uma, uma trajetória parecida. Eu também larguei uma carreira onde eu tinha muita estabilidade. Eu era oficial do Exército. Eu fiz a AMAN. Eu sei que você fez... CPR ele na hora que um ele falou aí da
1: certeza do dinheiro, eu falei isso daí ele aprendeu no Exército.
0: Ah, com certeza.
4: Pois
1: é.
0: <risos> é. Eu era da AMAM, me formei em 2010, eu era primeiro da artilharia, meu avô falava que eu ia ser general.
3: Se você era zero um, provavelmente você seria general. Se eu não
0: fizesse nenhuma besteira grande durante a carreira me aposentar bem, talvez como general. <risos> Só que a o Malu, com é salário é fixo. O salário é fixo. O queria. A Malu, ela começou a dar muito certo na internet. Ela criou um canal, em seis meses bateu 100 mil inscritos. E foi muito doido, porque... E você ainda era oficial do exército. Eu era oficial. Sim, sim. Eu tava como capitão. É,
1: ele era o que a Roberta fez. Ele era a minha... Eu era quem background. pagava as contas
0: enquanto ela empreendia. Só que chegou uma hora que ela cresceu muito e eu comecei a atrapalhar. Porque quando ela criou o canal do YouTube dela, a gente tava no Rio de Janeiro. E eu não sabia o que ia acontecer. E eu pedi pra ir embora do Rio de Janeiro, porque eu tava lá há três anos. Se eu não fosse embora, ia ser obrigado a ficar mais uns dois. Eu falei, poxa, já deu de Rio de Janeiro pra mim? Quero ir embora. Fiquei Copa do Mundo, Olimpíada, ela tava esgotada. Eu falei, vou para outro canto. Aí eu pedi transferência para o local mais distante possível. Que e é o exército grande. me atendeu. Que era? <risos> Boa Vista. Boa
2: Vista. Meio... Boa Ima. Eu Boa vista. Vista.
1: Era o mais alto que eu gente tinha mais é, mais é, Não tinha como
2: era, ser era mais, mais longe. longe. Eles fizeram era exatamente o seu pedido.
0: Depois disso eu é Você gostando. devia ser muito não, bem nem quisto nem Brasil, lá, né? Mais, Porque fizeram mais, justamente. Aí me mandaram pra lá. Só que quando eu cheguei lá, a cidade era excelente, assim, em termos de, de estrutura, tudo. Exceto A internet. Um hum, vídeo que demorava cinco minutos para ela subir no Rio horrível. de Janeiro, demorava quatro horas para subir lá. Eu comecei a atrapalhar o trabalho dela, daí eu falei, eu tenho que ir embora do exército. Então, eu já queria fazer isso um dia, a gente tava juntando dinheiro. Mas eu apressei a decisão em um ano e meio, mais ou menos... Pra poder ser o, o bastidor da Malu. Imagina no administrativo.
1: O plano adiantou. Eu quase surtei, né? Eu falei pra ela, porque o plano adiantou. Tudo na minha, nas minhas costas, né? Era eu que ia sustentar aí.
3: Do é, meu lado, eu não não quase não... fiz o contrário. Porque se eu... Começou a aparecer uma determinação que era oficial R3. Né? Eu sou R2, né? Eu servi durante dois anos por conta de ser médico, né? E aí, você... Eles estão... Elaborando um projeto para você, depois de especialista, voltar com R3, um temporário. Major. Você, você quer acha voltar? Que... Não, Paulo. A Roberta não vai deixar, mas, cara. Gente, não tem condição. Como... <risos> co... eu, eu sou financeiro
2: da casa, não é. tenho condição, entendeu? Como antes, tenente, pronto, eu não. já
3: fazia, eu já me diverti, horrores. Como major, então, você imagina? Ah, <risos> mas o, o médico rala muito no exército, porque toda.
0: Toda coisa que vai ter que ser feita, acampamento, tiro, Ele tá, em tudo. Tudo. tá em tudo, tá em tudo, tá em tudo. Tem que ter médico. Ele adora.
1: Não, Deus não tem que gostar muito mesmo. Ele adora. Porque
0: ralava muito o médico lá. Esse pessoal que
3: ficava no quartel. Nossa, os caras tiravam o couro deles. E você sabe que é o único lugar que a gente é tratado como médico. Eu acho que profissionalmente não, foi onde... Não, não é o onde... único, vai. É, Roberto, eu vou te explicar por quê. Porque <risos> tem uma. Porque quando você, é... quando você é médico, sempre tem alguém mais experiente, mais velho que você. Se você se entrou na faculdade, se é aluno ah, de medicina, sim. tem um segundo ano. Se é sexto ano, tem o um residente. Se é residente, tem o um chefe de plantão. Se é chefe de plantão, tem um chefe de ambulatório. Se é chefe de ambulatório, tem o um chefe de disciplina. E assim sucessivamente até que você vire presidente do Brasil, porque senão você nunca vai mandar em ninguém. Mas vai ter né? o ano. O máximo. Exatamente. Exato. E se você quiser mandar em alguém, você compra um cachorro, né? Porque ali você vai se casar ainda, você vai ter mais alguém pra mandar em você, <risos> com amor, né, porque eu gosto disso, casar com Roberta Carbonari significa não precisar tomar decisões o resto da vida. Ah, olha, isso, é vai, isso, isso vai viralizar <risos> só esse corte. Vai viralizar
1: isso. Entendeu? É porque bom. eu não
3: vou em podcast. Mas
1: <risos> o, Bruno, o Bruno também, ontem ele entrou aqui, não, tudo sou eu que resolvo, né, hoje acabou a água lá em casa, daí eu não tinha como resolver, daí eu falei, vai lá fora, eu tava já no banho e tal, aí ele Ares. não resolveu.
0: Eu tinha. Eu, eu tava atrasado pra um compromisso já, pô. Saiu eu
1: pra resolver o problema.
0: Eu grávida né? da
2: Clara, eu reformei a casa inteira, comprei o apartamento, reformei a casa. Ele, eu grávida de nove meses, tinha o Olímpia. Mr. Olímpia. Mr. Olímpia. Amor, eu posso ir? Ele pede bonitinho. Eu falei, lógico, né, amor? Claro que pode, seus amigos todos vão, mas, vai é, mas pro é Olímpia. Olímpia. Ele também. foi ah, pro Pra ele entendo, é super importante, cara. De... E ele foi, Aí tô, caras tô eu, tô eu. Chegaram os móveis da Clara, nove meses. Eu pintando um negócio de gesso, que pintaram <risos> errado. Eu era gesso, que não acabava mais uma barriga desse tamanho. Tornar nas costas, toco o telefone ali. Você não vai
3: acreditar onde eu tô. Eu tô com <risos> vocês tinham alugado... Eu nunca tinha andado de carro na minha vida. Não. aí Eu e o Rodolfo, a gente alugou um Mustang. E aí a gente tava andando e de Mustang. E eles gritavam comigo ah, no telefone. A gente tá no
2: Mustang. Eu falei, que legal. E o gesso caiu. <risos> Aí, quando ele chegou, ele falou assim: no que, que eu posso te ajudar? Tava tudo pronto, tudo pronto. Depois que tava pronto, é. Sério, é, que faltava pendurar um negocinho onde põe a chave. Pois ele pegou um prego não ao Deus invés Deus de um <risos> parafuso. Óbvio. O negócio ficou
4: Ué, assim. Ué, eu Eu olhava para aquilo todo dia. Tem que eu ser falei, prático.
2: O cara pega a furadeira Ué? e põe fêmur. <risos> e ele errou o negócio da chave.
3: Foi
4: não, isso. mas
3: chave não sangra, então eu tenho Entendi. certa dificuldade. Quando sangra, foi muito bem. Mas para encurtar uma história longa. O que, que aconteceu no exército? No exército, só tinha eu no, no batalhão. Então, Aonde você, você era autoridade. Eu é. servi no 21 de SUP, aqui na rua. Né? Então, aqui ninguém Paulo. vai contestar. Ah, tá. Então, então assim, você é o médico, o coronel, o chefe do, 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 do batalhão, ele não pode tomar as decisões médicas. É o médico que toma as decisões médicas. Que bom, né?
2: Uhum. E assim, tem <risos> até porque uma. Espera, Se o mundo fosse assim, ia é ser muito incrível. E eu servi
3: dois caras sensacionais: o coronel Oshowski né, o coronel Jean Bartolomé. E o coronel Oshowski, ele era um. um, um um gaúcho bravo, 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 bravo. Mas pensa num cara bravo. Ele feliz, ele fazia assim. Hum, isso era ele feliz. <risos> ele me chamava de feinho, né? E
4: aí, aí eu encaixa. chego na sala
3: dele. <risos> eu chego na sala dele, né? Dois capitães sentados, né? Na sala, fazendo reunião. Permissão, coronel, eu tenho aqui uma situação. Eu tinha um paciente, um menino que tinha sido recrutado, que tava fazendo um diabetes autoimune. E é uma fase dificílima, a gente chama de lua de mel. Uma hora ele tá com uma glicemia completamente alterada, outra hora a glicemia dele tá normal. Então, se você dá a medicação, ele faz uma hipoglicemia, que é muito mais grave do que a hiperglicemia. E eu tava tratando ele dentro da minha unidade de saúde, que parecia uma UBS que tinha dentro do batalhão, né? Né? Mas não tinha condição para isso. Eu peguei, médico, cinco minutos, fui lá, peguei tudo que tinha de, do regulamento geral, como fazer a desincorporação desse menino. E foi, deixei tudo preparado e achando que estava fazendo a coisa mais perfeita do mundo, levei para ele os papéis, falei, coronel, permissão: olha, eu estou com esse menino aqui para poder fazer o desengajamento dele, para desincorporar ele, porque assim, assim, assim. Ele deu um tapão na mesa. Pá! O quê? Tá pra nascer o militar que vai me falar ah, o que eu tenho que fazer. E deu uns berros. Os capitão voaram pra trás do sofá, assim. <risos> e eu quieto ouvindo aquela gritaria. Porque eu sou falando de medicina. Eu tô acostumado a ouvir gritaria. Sempre assim. Porque a gente aprende isso, né? Você lida com coisas sérias Você tá pronto pra escutar tudo que você imagina. Quando ele terminou, eu falei... Coronel, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Eu não tô aqui só pra fazer coisa bonitinha. Eu tô aqui pra tirar uns mísseis desse tamanho... Do rabo da gente. Nesse papel, eu tô tirando do meu. Se o senhor quiser tirar do seu, o senhor assina aqui embaixo. <risos> Nisso, os capitães, cara. Luiz, capitão Luiz, Luizinho. Ele tá, acho que no Nordeste agora. Ele arregalou um olho, assim, que ele parecia o eu monstro desse A. O Chambuzi morre, né? aqui quero... Sim, ele, ele achou que ele ia sacar a história e dar um tiro em mim. Aí o coronel Chávez olhou por mim... Isso é ousado, hein, feinho. <risos> <risos> Daí que eu assino, mas... Qualquer efeito, fui eu que mandei, tá? Fui eu que mandei. Coronel, permissão, rompe-marte e sai adiante. E o Luiz continuou atrás do banco olhando para ter certeza que não ia acontecer nada. Mas, cara, é uma experiência sensacional, porque é o único lugar que você é o sujeito. E isso profissionalmente, para mim, foi bom, porque, assim, quando você chega num lugar onde você realmente tem que tomar essa decisão, como no meio médico, você sempre tem algum, alguém para socorrer você, para te ajudar, para trocar uma ideia, você cresce e amadurece muito rapidamente. Que é um tipo de amadurecimento que você só vai ter quando você for, literalmente, um chefe de departamento, um chefe de equipe, alguma coisa assim. Ou seja, lá nos seus 40 e tantos, 50 anos de idade, você tiver uma série de assistentes. Então, isso me fez crescer muito. Eu sou muito grato ao Exército, a isso.
1: Todos nós, na verdade. Não, eu também. Né? O também. também. Eu também até né, porque Malu? eu sou filha claro. de militar. Eu, eu nasci eu, no, eu... no meio militar. Então. Meu padrasto é, era militar, fui mim... criada
2: para o militar. Eu... Aliás,
3: gostava muito de mim. Gostava, né? Diga -se ah. de claro, ele
2: chegava, ele sabe o que fazer. Ele chegava falando coronel. <risos> aí ele falava descansar. Falei, não, ele, fazia, ele fazia tudo que era necessário.
0: Não, mas a minha família, meu pai, os, os irmãos do meu pai, o meu tio que casou com a irmã da minha mãe, meu sogro, meu cunhado, eu conhecia a Malu por causa do exército, eu dividia beliche com o meu cunhado,
4: mentira
0: e, é, e ele, eu tinha terminado um namoro ele falou, cara, você tá mal, vamos sair lá em Taubaté, não sei o que a minha irmã tem várias amigas bonitas, eu falei, tá bom ele falou, só não pode dar em cima da minha irmã. Eu falei, ah, Claro, eu vou mas vou não nunca, não Jamais. Só que a é gente se olhou, se gostou. Ele falou, não, não dê em cima,
2: junto. eu pedi em casamento, serve. Né? Fala
0: que dê em cima também. Vamos, vamos colocar foi as uns, coisas na né, boludinha. No com dia com seguinte ele
2: dois. foi lá e desarrumou <risos> sua cama, né? Com
0: certeza. É, ele ficou bravo, ele ficou bravo.
1: <risos> Já tava desvirtuando tudo. <risos> é.
0: Mas voltando aqui a não, uma questão, agora dentro da pauta de saúde. O que significa, na opinião de vocês, ter saúde? Porque hoje a gente... A gente faz o diagnóstico, a gente que eu digo os profissionais de saúde, da doença, né? Mas, é. mas o que é ter saúde, na opinião de vocês?
2: Muito bom o que você falou, né? Porque é muito difícil você diagnosticar a saúde falar, pronto, você está saudável, né? Avaliei tudo e, e sinto que você está saudável. Se a gente for olhar o que falam todas as diretrizes, organizações, né? Seria um, bem, um completo, bem-estar físico e mental e aí eu pergunto quem é esse ser se você conhecer algum me apresente porque dificilmente né um ser humano com tudo que ele lida e com uh, tudo que ele precisa uh, entender inclusive para se sentir saudável uh, dificilmente ele estaria num completo e total bem estar físico e mental né mas eu também não concordo que a ausência de doenças seja simplesmente o que determina a saúde. Uhum. Né? E o que eu entendo hoje, atendendo em consultório, né, já há algum tempo, é que é muito específico o que é ser saudável para cada um, sabe? Então, por exemplo, para o Paulo, se ele não conseguir acordar, fazer o treino dele, subir na bike, comer, ele não se sente saudável, mesmo que eu tenha um exame dizendo você está completamente saudável. Somos dois, então. Que
0: é o que as pessoas usam muito hoje, né? Exato.
2: O pessoal, às vezes eu tá, estou sei saudável lá, muito Eles acima querem. do peso, mas mostra, é. olha só. Eu estou saudável. 10 no exame,
1: tirou Exato. 10 no exame, tá, tá lindo.
2: Eu gosto muito de um de um estudo que mostra, né, o Blue Zone. Não sei se você já uh -huh. leu sobre esse estudo, que Sim. fala exatamente quais são os pilares que trazem aí mais longevidade, né? Que realmente são aí a longo prazo que determinou a saúde dos centenários, esse, né?
1: É, esse estudo, para quem não conhece, ele fala onde as pessoas viveram mais e melhor no Exato. Mundo, né? Eles Vários mapearam lugares, os mape...
2: locais onde esses centenários viviam para verificar o que, que fazia esses, essas pessoas né? viverem por tanto tempo de uma forma tão saudável. E encontraram alguns pilares, né? E são pilares que hoje dificilmente a gente encontra na vida moderna, né? De, uhum. de, de todos nós aqui. Eu acho que se a gente for colocar aqui no papel e marcar xizinho, a gente não vai completar os nove, né? Muitas vezes quando eu tô junto ao meu paciente, o que eu tento observar é quais são os seus objetivos e o quão funcional você está para atingir esses objetivos, né? Objetivos de vida, objetivos de trabalho, objetivos de relacionamento, então muitas vezes, porque não existe uma saúde, né, você vai falar saudável, de 0 a 100, quão saudável, né, então existem acho que níveis de saúde e é muito, muito particular, eu costumo sentar com o meu paciente, a gente faz essa roda mesmo da vida dele, o quanto você acha que você está funcional nessas coisas que são importantes a você e o que, que a gente pode colocar de pilares aqui que podem sustentar por mais tempo, essa sua funcionalidade. Então, eu acho que saúde, dentro do que eu estudo e que eu observo, é justamente funcionar, né? Mas funcionar bem, bem. e se sentindo bem, né? E Que tem muito a ver com o fato dele conseguir acordar e subir na, na, na bicicleta, independente dos exames dele estarem bons ou não, né? Então, eu acho que é muito mais subjetivo do que objetivo com, né? com essa frase de bem-estar completo, 100% ou ainda sua hemoglobina glicada 4,8%, sabe? Então... É,
1: e o mais curioso do Blue Zones é que eles viram lá que uma das características de quase todas as pessoas é que elas tinham um afeto, elas tinham uma rede Relação, emocional exato, um relacionamento um emocional. Muito, muito grande, o que as pessoas hoje em dia estão também deixando a desejar.
2: e de... Muitas coisas muitas que as pessoas estão coisas. deixando a desejar, é, não, né? Sim, vivem próximos, familiares, né? Então, por exemplo, os idosos, esses centenários eles estavam junto à família e não afastados em algum lugar, sendo cuidados por alguém, por um desconhecido. Eles mantinham esses laços, né? Eles se movimentavam naturalmente. Hoje, quem se movimenta naturalmente? Né? Você desce escada pra... a escada pra... Ninguém me desceu a escada para me buscar, né, Eduardo? Não foi isso que aconteceu. A gente não <risos> faz isso no dia a dia, né? Além de ter uma alimentação a gente super simula. natural. Mas Quem quiser consegue simular. Exato. É, é possível simular. A quer, né? então, mas é essa questão. Hoje em dia, estar saudável é criar estratégias para que você funcione. Porque não é mais natural essa, né, esse ambiente. A gente tá
1: muito distante do que a gente do que foi ser... projetado pra
2: tem uma Perfeito. frase
0: do Hipócrates, que eu inclusive citei num podcast há algum tempo, onde ele fala que nós perdemos a saúde à medida que nos afastamos da natureza. Eu estava procurando aqui, eu não sei se está correto o que eu achei, mas você falou do Blue Zone, eu fui procurar esses nove pilares. Uhum. Eu vou falar aqui, se tiver algum diferente, você me corrige, por favor. Alimentação saudável, depois ele falou equilíbrio alimentar, alívio do estresse, convívio social, consumo de resveratrol, não. Não? Não. não, não um deve
2: ser alguém já enviesado aí no… Puxa é. uma, uma taça de vinho… É,
0: da omega 3, 3, 3, né? 3, 3 de é. marca tal, né? é. Mas é, é. Ele, ele continue. não? ele continua. Fazem não. parte de grupos saudáveis, possuem e praticam algum tipo de religião, Isso. possuem senso de propósito. Que é aquilo Exato. que a gente falou do é, ter um pro, porquê, É né? o
2: propósito, religião, a, a, a fé, né? Afeto… Então, muita a alimentação coisa aqui no... saudável, atividade física, se mover naturalmente. Eu não vou lembrar de cabeça os nove, mas, se você... é, mas eu, eu posso depois deixar para a gente colocar o link do artigo, que é muito legal.
0: Mas muita coisa aqui, então, vem de relacionamento também com outras pessoas. Super. Não é super. só, como você falou, né? Índices num, num papel.
2: Exatamente. E, e é aquilo também, né? Eu atendo pessoas que têm esses índices num papel muito bom, estão em busca de emagrecimento, de mudança estética, de qualquer questão. É, e estão extremamente não saudáveis mentalmente né? e emocionalmente. E a busca por saúde vem daí, né, mas a pessoa acredita, né, que ela está ali e ela vai resolver, por exemplo, o peso na balança ou a estética corporal e que a partir dali ela estará extremamente saudável, enquanto que a saúde dela está em outro lugar, né, a ausência da saúde está em outro lugar naquele momento. Eu lido muito com esse tipo de paciente, principalmente, né, que por conta de uma série de, de, de questões do lado de fora vão buscar aí um auxílio e acabam nesse processo adoecendo ao invés de melhorando a saúde.
1: É triste, mas é uma... Eu acho que acontece muito hoje em dia pela pressão nas redes sociais também, tem muita coisa assim, mas ao mesmo tempo eu também acho que, eu não sei eu, eu acho que é um, é tênue, né porque também tem o outro lado, né a obesidade hoje em dia é o que mais é, mata mais do que fome, por exemplo, então se a gente, ah, tem que ficar muito magro, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito gordas, estão totalmente distantes da sua, da realidade da, que a gente deveria viver eu acho que, eu acho que esse é o grande problema na, no final das contas.
2: E aí a gente pode abrir um papo de uma hora aqui sim. Ah, com <risos> A gente pode... Pode abrir um papo tá. de uma hora.
0: Mas, por exemplo, como identificar, assim, porque só o exame no papel não é suficiente. Não. O cara pode ter lá um exame muito bom e você vai avaliar clinicamente, você fala, nossa, esse exame dessa pessoa, vocês se surpreendem muito, às vezes, com isso. Um cara que, clinicamente, parece que não tá legal, mas o exame dele tá ótimo.
3: Isso é o comum, na verdade. É o comum? É o comum. E tanto uma coisa quanto outra, né? A gente lida em medicina com uma associação que a gente chama de associação diagnóstico na ortopedia imagem diagnóstico. O paciente, ele tem uma dor no ombro, você pede um exame de imagem, vem lá uma bursite. Mas se você não examinar esse paciente, corre muito risco de você pegar algo que apareceu no exame, mas não é o que causa a dor dele. Então, indo por esse lado, até para a gente amarrar essa conversa de saúde, que eu e a Roberta concordamos que muito da saúde é uma percepção pessoal de cada indivíduo, uhum. né? você começa a colocar algumas coisas que é a situação que nós vivemos, porque o homem é um ser social, ele não vive dissociado de conexões, né, vocês falaram do estudo e esse estudo ele fala o que? Ele coloca justamente a importância dessas conexões, né? e não só isso, uma série de outros que relacionam quantidade, qualidade de vida, condição de saúde e interações sociais. Outros avaliam o que é a, o bem-estar do ser humano de acordo com as interações sociais que ele tem. Né? E aí a gente traz para esse momento presente você que trouxe a questão das, das redes sociais, que eu acho fundamental. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Nós conhecemos o que é a capacidade de comunicarmos à distância, mas não estabelecemos as regras que nós temos, por exemplo daquilo que é o que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Quando você convida uma pessoa à sua casa, você tem coisas que você faz para ela, tem coisas que você espera dela e tem coisas que você não toleraria dela. Ao mesmo tempo, essa pessoa que chega à sua casa, ela tem expectativas em ser recebida e ela tem noção de que existem limites que têm de ser respeitados. Aí a gente fala de dois caras que têm opiniões eu acho que razoavelmente diferentes e que eu vejo coisas interessantes neles para correlacionar com o assunto que você trouxe, que é o Yuval Harari e o Ben Shapiro. Se né? você pegar o Yuval Harari, pegar o, o sapiens dele, ele vai falar de um dos entendimentos que você pode ter é que se o ser humano não tivesse saído né, da caça e da coleta, estaríamos muito melhor e que essa evolução é alguma coisa discutível. Mas na realidade, aí você entra com uma ideia do Ben Shapiro que é o senso de propósito. Se você estivesse vivendo dessa forma, você não teria senso de propósito. Ok, ele cita duas coisas, o senso de propósito individual e o senso de propósito coletivo, que são duas coisas diferentes. Mas quando a gente olha, por exemplo, aquilo que a gente vive e transporta isso para o que a gente vê na rede social, o que se fala sobre obesidade, o que se fala sobre alterações de padrão alimentar, o que se fala sobre beleza, porque até então... A beleza era uma questão meramente estatística. Se 10 pessoas achavam que aquele homem ou aquela mulher era bonita e 12 pessoas achavam que outro homem ou outra mulher eram bonito, logo, essa pessoa que tinha maior número de admiradores era considerada mais bonita. Agora, a história não se processou, não, não se processou dessa forma. Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do Rejuícidas. peso porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, a renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma amostra do que era a forma da mulher, magérrima, por causa da moda. Então, ah, isso é bonito. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era um modelo magérrima, né, que talvez se ela tivesse respirado fundo ela pesasse 40 quilos né, <risos> mas que logo depois a gente tinha uma mulher belíssima Marilyn Morrow. Ele tá pegando a minha palestra, gente, de... Não, essa é a, minha... a
2: sequência da Não,
3: essa é a minha aula. Essa... Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM e que eu mostrava pros caras. porque. É sempre porque... assim,
1: viu, Roberta? Nossa. Metade das coisas que ele fala as... na internet, foi e eu E as que coisas falei. que ele
2: fala, que foi eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falo, cara, minha avó o cara
3: agora. Minha é a hora avó de, de concordar, aí, Bruno? É, é hora que a gente só se na cabeça, né? Cara, Nossa, é... Sacanagem,
1: avó. avó. Eu falo isso
3: porque, e por que que eu, mo eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva naquilo que era a questão metabólica e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto a saúde, é uma questão muito subjetiva. Assim como o sucesso, né? Exatamente. É, eu discordo S um pouquinho, isso. Será que beleza sabia? é tão subjetivo? É, Eu
1: também discordo um pouquinho sobre isso. mas Eu, Existem, posso, tem, eu posso botar vai, um no ponto. É, vai lá. Tem uma é, agora história. começou o podcast, que é sempre assim, eu discordo. Aí Bom. começou, entendeu?
3: Você tá tão... que talvez a gente até concorde.
0: Eu acho verdadeiro. que Talvez é, é, a gente vá concordar sobre essa questão da, da beleza subjetiva ou não. Tem uma história, não é nem mitológica assim, né? ela É, é, é um fato realmente, aconteceu na Grécia Antiga. Havia uma hétera, hétera é um nome de prostituta de luxo daquela época, chamada Frinéia, que era muito bela e ficou muito rica, inclusive. Ela se ofereceu para reconstruir uma parte de uma cidade que foi destruída por Alexandre, só que ela queria o nome dela no muro, né? Alexandre destruiu, Frinéia reconstruiu. Não aceitaram. Só que ela foi acusada de revelar segredos do culto da deusa Deméter e ali ia ser morta por isso. Ela tinha um advogado para defender ela
1: ah, agora que eu sei num que eu
0: julgamento, ver. que era o amante dela, chamado Hipérides, e uma hora ele viu, cara não vai dar, ela vai ser condenada o que, que ele fez para mostrar que ela era inocente? Pegou e puxou a roupa dela pra ela aparecer nua em frente ao júri e ela era tão bela que os gregos pensaram, não tem como os deuses terem feito alguém tão belo assim essa pessoa ser má então ela é tão bela que não pode ser culpada está absolvida. Posso te contar uma comprovação <risos> disso daí?
2: A questão é que ela era culpada deixa aqui bem não, claro não.
3: Eu vou te contar. Então. Roberto uma... vai ficar louca da vida, eu tô até ah. sentado longe. A gente foi pra Nova York. Eu lembrei o blusão, gente. Melhor eu falar sobre o blusão, acabei a de a lembrar. A gente foi pra Nova York passar três dias e a gente arrumou um abrigo América. Ah, amor, não. E aí ela. Essa história é boa. Ah, agora, coração. Meu segura cara. na O Primeiro e último que podcast. O primeiro eu vim acompanhada podcast. pelo meu marido. Primeiro e ah, último Ah, mas eu só preciso de um. Eu só preciso de um. Porque o meu tiro é certeiro, coração. E aí, a gente teve uma brigomérica, independente da razão. E aí, ela virou pra mim assim, eu vou descer, porque eu preciso espairar a cabeça. Quando a gente voltar pra São Paulo, eu vou me separar de você. E ela foi trocar de roupa. Quando eu olhei aquela mulher trocando de roupa nua, eu falei, não, na minha frente não. Só peguei pelo cabelo, vem cá. É, e assim, cabelo, a gente fez olha, pronto, as pazes na hora. Caiu. E aquilo, e assim, é o espírito de porco, né? Porque aí a gente estava bem, estava tudo bem, feito as pazes, ânimos acalmados. Eu sento na cama... Levanta o e fala assim: ganhei! Cara! <risos> pensa <risos> numa briga aqui. <risos> Mas <loja risos> lógico, pensa aqui: ué! <risos> Ele a fez. vida perigosa é a vida interessante. Entendi. Pensa uma briga que volta do começo, assim, duas vezes pior.
4: Nossa, eu imagine. Mas vale
3: a pena. Eu a gente certeza. sempre tem que testar os limites, assim. É muito legal isso. <risos> Mas tem razão. Deixando funcionou. claro que
2: eu não tentei me provar inocente tirando a roupa. Não foi isso que eu fiz, não, tá, não, galera? Eu só pra deixar sair. muito claro.
3: Eu tava me trocando
2: e tava, tava tá frio sair, lá fora. É, ah, é só tá isso. Bom, pensei. É só isso. Vira o um macete.
1: Né? De todo jeito. Eu acho que a beleza é, é bem clara, assim.
3: Tem coisa que é bonita e ponto, né?
1: É isso, eu, concu... eu então, acho. Então vamos isso.
3: colocar um pouco mais de negócio. Mas e gosto? Onde fogueira? você põe o, o gosto? Assim...
1: Não, eu acho que algumas pessoas acham. Tem uma beleza específica, mas o que é belo, não tem como você negar. É. E o que é feio também, você, você olha tá falando... e fala assim, essa pessoa...
3: Então, isso daí você tá falando do clássico. É, o do clássico. O clássico não tem erro, mas pensa só, a gente tá vivendo uma época de comportamento. O que, que você observa na, na rede social, que é justamente aquilo que a gente tava falando agora? Rede social, você começa a procurar outras formas de belo e sedutor. Hoje, beleza é educação, sedução é inteligência. Então você olha para uma pessoa com formas que às vezes nem são aquelas que você acha Clássicas, uhum. mas educação, inteligência. Te seduz e te não, leva Não, Totalmente, num outro padrão. é,
1: tô falando de beleza clássica, de, de,
2: de formatos. Assim. Mas isso são, nem... foram padrões definidos. E por costume é esses e padrões, você você a esses padrões, você olha e fala, bonito, feio, bonito mas, feio. Mas eu bonito, nem diria, feio. por
0: exemplo, eu pensei quando você falou, não foi nem numa pessoa específica, homem ou mulher. Eu pensei num cavalo correndo no campo. Um cavalo. Sem coisas belas, assim, belas, né? Forte. Não necessariamente mulheres Sim, e homens. Um Aí você, você olha aquela cena e você fala: esse é um animal bonito. Fico pensando se quando eu olho para um cachorro, por exemplo, sei lá, uma raça de cachorro que é bem bonita, aquela que um golden, um golden. O um golden é bonito. Eu fico pensando se ele olha para mim de volta e pensa, esse cara é bonito também. <risos> não sei se ele pensa assim. Mas eu olho pro ah, cachorro, ele, vou... ele é nítido, é, é bonito, Ele então. é nítido, eu... ele ultrapassou é, todos é os limites nítido. de leoninos agora. Não, não sei, os deixa nos comentários aqui. Será que o cachorro olha pra gente? <risos> Se ele
3: te mordeu pode assim. ser que ele acha que isso é gostoso também. Pois é, também pode, tem ser, isso. Né? pode ser. Pode <risos>
1: ser. Voltando, museu, o que você acha que é a saúde?
2: <risos> pois é, olha onde foi parar olha
3: esse negócio. Parar. Mas pra, e aí, terminando essa escala de beleza que a gente vê, né? Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e, e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, você vai vendo, gostando. vendo, você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que mal a gente não viu o suficiente. Uhum. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma, uma fraqueza, né? Uhum. Tenta viver sem isso. É, então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Mor, Mas a, gente, muito... tá sendo, a <risos> gente tá sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, vai, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então... Cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm, não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, mas que saudáveis,
2: né? hábitos o comportamento,
3: os hábitos saudáveis, exatamente, coração, o comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E pessoal Olha na internet, olha o Twitter. Você tá acha que aquilo fudido. é saúde? Não.
1: <risos> tá tudo fodido. E
3: Não, é,
2: é aquele verdade. negócio, né? Estar saudável e ser saudável, eu acho que também de... merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão... Vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então eu acho que é, é, é por isso, conta né? Que disso, comportamento, comportamento, e. Então é É difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico o pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo, Maluça, eu, eu disser aqui para você, trouxe um bolo pra você. É, esse bolo ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é. Sa... <risos> <risos> por favor, entregue. Ele é saudável <risos> ou não saudável? É uma
3: militar.
1: <risos> Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não,
3: você
2: vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Ah, eu ele, falaria ele que ele como não alimenta. é saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria. Uma menina que, aos 10 anos... Teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling, a única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola, ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista, porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano, porque foi... Vai socializando sentir, né? com a melhor amiga Sim. em plena saúde, né? Então, não existe... É, é, eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que, que é saúde? Depende. Onde? Uhum. Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que, o que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né? De organizações, saúde é o, é o total... A total é, Pleno e completo, bem-estar físico e mental Ou ainda ausência de doença Mas se a gente for olhar na prática O que seria isso, a gente precisa olhar um contexto E uma série de outras questões Que nessas frases, nessas sentenças Não são tão observados né
1: Eu concordo completamente Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar Certas coisas, porque o fato de não delimitar Faz com que hoje Tudo pode Muito aberto. tudo Mas analisá-las é, em então um contexto
2: é. Analisá-las em um contexto Não é excluir a delimitação
1: não concordo,
2: né? Não é uhum. excluída da limitação. Então eu preciso analisar dentro de um contexto se ela comer esse bolo todos os dias. Talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não se pode fazer só, só uma isso coisa ou outra. Sempre, Exato. O, mas eu não, não posso falar Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha porque não é um alimento saudável. Né? Então é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem uhum. visto faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então para mim isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo esse... virou uma guerra.
1: Eu, sou, eu sempre tive uma relação muito boa com a comida, e eu acho que eu passo eu isso na internet. Eu tento, né, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor, mas eu não gosto, e teve uma época há um tempo atrás, que Teve muitas é, ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, no, na, na internet, com a onda da low carb. Eu me apaixonei por low carb. E aí, eu fazia low carb. E aí, eu ensinei todo mundo a fazer low carb. E isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E, e foi realmente muito legal. Mas depois eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você, quando você se apaixona Exato. pelo negócio... Acabou e você a só fala disso. E só aquilo é certo. E você não consegue definir... As pessoas são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, um, um, um...
2: imagina um músico no low carb. <risos> é morte
1: Um subida. atleta, exatamente, um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra não precisa fazer low carb. E enfim, várias coisas dependendo falar de que saúde. Claro tinha o pessoal da
2: no carb também E tinha o um pessoal que
1: entendia desvirtuava tudo. E esse é o
2: grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. Exatamente. Né? E não só pelo que você fala. E aí,
1: depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquele, aquela estética de atleta, de zero gordura que veio antes disso. O pessoal comia nada de gordura. Então, era o low fat total. E, e teve várias, várias fases. E aí, depois dessa fase, teve aquela da que pode comer tudo. Esqueci o nome agora.
2: Gente. Ah, não conheço essa. A Flex lá? Né? É, a Flex. Ah, onde
1: você podia comer um monte de coisa, era só calcular. Macros, e aí, né? é, os macros. E eu, meu Deus do céu, esse povo tá perdendo a saúde, tá perdendo a noção, tá perdendo tudo. Né? É que não
2: era sobre saúde, não né? Não era, era sobre, sobre saúde. controle de peso. Dieta
3: flexível. Dieta,
2: dieta flexível.
4: flexível.
3: Dieta Mas nada
2: disso era sobre saúde, também. né? Era muita coisa assim: controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui: dieta. Agora barulhinho. E aí, é aí foda-se
1: a saúde, né? Era exato, basicamente isso. Exato. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né, em termos, e, e o que não é tão legal. Por quê? Pra quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode, ah, tanto faz...
2: E, eu eu acho que é, faz, e assim, embora mesmo, eu trabalhe é. com transtorno, é, né, eu falo são coisas completamente diferentes, a gente não pode, né, eu não posso chegar para uma pessoa que tá com transtorno alimentar e falar isso, você não pode, tá, não é tão saudável. Eu jogo Não, é totalmente. É outra, outra, é parada, outra abordagem, é. né. Então, que, de, que fique muito claro aqui, porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto, mas como nutricionista eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum, em algum nível, né. O açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo, ponto. E isso eu, tenho eu posso afirmar que
1: que você vê muito casos porque você es, es, trata isso Exato. né mas não é uma maioria e a, eu acho que o Musi deve ver o outro lado também porque os atletas tem muita gente que quer ser atleta ou que ou que está tentando fazer dieta para ganhar massa para emagrecer e tal e aí a pessoa quer comer tudo né ela quer ela é uma criança mimada como eu costumo dizer tem muito assim e aí eu eu fico pensando que, às vezes, e teve essa onda também, que parecia que todo mundo era transtornado. Todo mundo tinha um transtorno. E eu tenho certeza que é uma minoria, que não é todo mundo. O que, que você acha disso? Eu tô errada.
2: Não, não tá errada. <risos> De jeito nenhum. Mas assim, o que eu... O que a gente sabe, né? Se a gente for olhar os a transtornos Dariana, alimentares... Briga, gente, aí. Dá licença, a gente montou e um podcast. Eles... Que a gente vai falar um pouquinho, depois a gente... Mas a verdade é que, assim, existe, existe uma prevalência, né? Que vai aí, se a gente for olhar, por exemplo, o próprio DSM, que vai de 0,4% a 1,6%. O, o que é o DSM, Renata? É o... É o... Roberta. Eu me sou chamada isso. de Renata pelo meu avô uma vida. Então, eu vou responder. <risos> Você me chama de Renata ou Roberta, eu, eu tô respondendo a boa. É o, o manual, né? De diagnóstico estatístico de psiquiatria que classifica essa, esses transtornos psiquiátricos. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Né? Então começa por aí Não é simplesmente uma forma de comer diferente É um transtorno psiquiátrico Tem características extremamente específicas Tem predisponentes bem específicos Tem uma questão genética envolvida muito forte muito né? De transtornos psiquiátricos De forma geral não, não necessariamente alguém que tem um familiar próximo Com um transtorno alimentar Mas sim com um transtorno psiquiátrico pode ter, uma, falei, pode ter uma chance, um risco maior né? Tanto que minha anamnese sempre tem Você tem algum parente próximo né? Pai, mãe, avós com transtornos psiquiátricos principalmente quando a pessoa tem uma sistematização muito severa com a alimentação, mas a prevalência perceba, ela é muito pequena né, na população, dentre os adolescentes essa prevalência já sobe bastante dentre os atletas chega a 50% Nossa. Tá? e o comer transtornado não tem uma baixa prevalência, e em ato contínuo ele pode se transformar numa patologia como um transtorno uhum. alimentar. Então, é essa a questão. O comer transtornado hoje, ele faz parte de aproximadamente, eu falo que é minha, minha, minha tese, né? minha monografia de mestrado.
4: Legal, eu estudei sabia. comer
2: transtornado, descontrole alimentar, restrição cognitiva, restrição cognitiva, se eu posso, se eu não posso, isso eu posso, é um dos principais fatores de insucesso, nas dietas. Uhum. 87% das dietas são abandonadas na terceira semana. Tem alguma razão. Uhum. Então eu concordo plenamente que você deve comer de forma saudável, que você deve escolher bons alimentos, que você deve saber o que faz mal para sua saúde, o que faz bem para sua saúde, e aí balancear, porque não faz bem para sua saúde mental também acessar Começo esses certo. alimentos palatáveis, porque ele vai ativar o seu sistema de recompensa de tal forma que você só se, só se sente feliz com a dopamina em pulso. Uhum. Né? E nunca com ela basal Então tem tudo isso, percebe? Eu concordo 100% com você A única questão é A forma como a alimentação foi tratada na mídia social Ultimamente, por muitos não nutricionistas Mais adoeceu a forma Eu que concordo. as pessoas comem Do que ajudou as pessoas a terem boas escolhas Porque é difícil você falar com uma população Que mais de 70% não tem graduação mais de 80%. Não tem condição financeira de é pagar uma nutricionista você e dizer... A
1: e a pessoa entende E vê, esse sei. é o
2: grande problema. Eu que não sou formada, vamos supor, em, em saúde, não sou uma promotora de saúde, não fiz nenhum juramento, eu posso falar o que eu quiser. E se alguém fizer alguma coisa errada, eu posso dizer eu sou responsável pelo que falo, você entendeu errado. Eu, como profissional de saúde, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Eu tenho a responsabilidade de só promover saúde. Então, quando eu recebi esse juramento, eu falei, eu tô na lama acabou <risos> minha liberdade na vida porque o peso que eu recebi com a minha ser graduação honesta, né? exato, o peso que eu recebi na minha graduação foi um negócio eu falei, nossa parece que agora eu tenho que tomar conta de toda frase que eu falo e quando a gente vai estudar transtornos é tanto sofrimento é tão absurdo as coisas que a gente vê a família inteira sofrendo uma adolescente escolhendo morrer né? é, eu prefiro morrer do que ser gorda eu já ouvi frases como essa, isso é um absurdo né? isso é um absurdo e aí quando você lida com isso eu falo, depois que eu me aprimorei em transtornos alimentares e eu recebo sete, oito, nove pacientes nessas condições dentro do meu consultório eu olho um post com um cachorrinho que de repente lambeu alguma coisa e falou, transtorno alimentar, isso aí vai incitar transtorno <risos> alimentar. Porque você fica enviesada. Então, não tem como não dizer que as minhas falas aqui com relação à saúde não são enviesadas. Eu seria hipócrita falando um negócio desse. Uhum. Eu sou completamente enviesada pelos pacientes que eu atendo e por todo o nível de sofrimento porque que... Porque
1: você vê muito disso, né?
2: Exato. Mas, sou nutricionista raiz e concordo com você. Não dá para comer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e acreditar que... Te acreditar que você vai ter resultados que quer, né? Isso não, isso não, não em nada na vida, isso não funciona para trabalho, isso não funciona para relacionamento uma vez eu brinquei com ele e ele falou eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero mesmo, aí eu falei, escuta casou, que lindo, meu. você acabou de, de descrever <risos> o que é ser sozinho vou ai que alegria, contar, que qual vai ser sua decisão, não, a da Bahia eu conto porque ele conta errado, ah, aí um tá dia vendo? o Paulo tem uma mania de me segurar ah. assim ó, pelo braço, eu vou andando ele vai fazendo assim ó, gente, pensa para nossa, eu não Pensa com uma não. pessoa que decide a própria vida desde os 13 anos. Me emancipei aos 3 para ninguém agarrar meu braço. Esse é menino começa a me conduzir. Eu tava andando meio assim, falei, nossa, essa ruim aqui do hotel tá estranha. E ele, mas é para vir para cá. E me chama não Aquilo foi me dando um. Comichão. Não, na Malu
0: imagina a ver na testa saltando assim. Tipo... Aquilo! Parênteses aí...
3: rápido, eu vou te explicar porque eu faço isso. Porque assim, eu acredito, Bruno, que assim, a mulher, ela é perita em procurar problema e o homem é perito <risos> em fazer merda então o que, que você faz? você dá o problema para sua mulher Malu, você dá as merdas pro seu marido fazer tá? eu, por exemplo, eu, faz... eu era viciado em fazer uma merda muito grande que era comprar carro escondido que é isso? é, verdade e eu, sempre a... coisas... eu sempre fazia <risos> merda eu sempre fazia merda e aí, o que, que a Roberta fez? esse ano ela descontou ela chegou para mim, vamos comprar seu carro cara, eu não sei Sabe o que aconteceu? Não quis comprar carro nenhum.
2: Não, não quero. Não, eu não vou gastar esse dinheiro. Eu falei, não, agora do nós vamos botar. Você jeito, vai escolher na minha frente. Ela fica caçando
3: problema e dor de cabeça. Então, o que, que eu faço? Você dá um o problema. Eu vou desensibilizando ela. Então, essa questão do consumo. Isso já não funciona mais. Isso é uma pena. Porque ela já sabe eu já que descobri. eu pego no braço dela, ela já começa a rir. Eu tenho que procurar outra coisa pra irritar ela. Eu tenho que morder a mãe dela, eu tenho que fazer alguma coisa grave, assim. Né? Mas a mãe dela também já desensibilizou. Não, você entende eu, eu quando eu falei que não fazer.
2: existia juízo? Não sei que ideia vocês tinham do Paulo Muzi, mas não há juízo. Não, existe. Existe, existe premeditação. Aí ele pegou e começou. Aquilo foi me dando… <risos> Aí eu fiz assim, ele… Você vai andar por aqui. Eu falei, eu ando por onde eu quiser. Porque eu sou adulta, eu sou madura, eu resolvo minhas coisas. Eu, eu tomo as minhas próprias decisões. Eu não falei foi
3: bonitinha assim que você falou, Mas foi não. berrando.
2: A Duda, minha eu filha, imagino. de 10 anos na época, olhou pra minha cara e falou… Nossa, que madura, em mãe? <risos> foi maravilhoso, acabei Aí, com a minha
3: acabou. Eu
2: ria, eu falei, gente, mas foi, foi uma resposta assim, foi… Que a gente assim... tá falando disso? Nem lembro. Eu entrei no... Olha onde a gente está. Não, a gente estava falando ah, do viés, do isso. meu isso. viés. É, blá blá blá. é ah, E depois entrou nisso, nem sei por quê. Mas, Não é, sei eu como eu fiz fazer, esse gancho. Eu coisa.
0: queria aproveitar que ambos falaram no final Ai. de comportamento. Uhum. Porque o exame é, é uma foto de um filme, né? Não é a melhor coisa para ser um avaliar. Do passado, né? Exatamente. E do passado de um ainda, passado. de um dia específico. O sujeito a é. uma série de alterações. Fato. O que então, pensando ainda em saúde... Seriam comportamentos adequados para que a pessoa possa manter uma boa saúde. Ou se ela está sem saúde, Mas, gente, começar é... a conquistar uma saúde.
2: Enem. Ele, ele programou é. uma pergunta de prova aqui. Você Essa, quer começar? É quase a quer que eu comece Enem. Tem uma coisa que eu lembrei, que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala de como, o quanto comer. Porque a primeira coisa que você me respondeu quando eu falei do bolo, depende de quanto ela vai comer, né? Uma das características do blusão que eu lembrei naquela hora mesmo, não tava zoando. É, é comer é pouco. comer até 85% cheio. Né? É bem específico. Então, manter aí 85% do estômago cheio após uma refeição e parar antes disso. Como, né? como que Como um comportamento. Você parar disso. na satisfação e não no estufamento. Né? e é difícil a gente saber disso hoje em dia por algumas razões, né? primeiro porque os alimentos que a gente tem muito hoje à disposição são alimentos que não só enchem o estômago, na maioria das vezes eles nem enchem, né? eles são tão processados tão refinados que aquilo vai muito rápido, desce muito rápido, é digerido muito rápido, demora muito mais para você encher e você já encheu ali a sua densidade energética daquele dia mas, procurar alimentos que tenham, né, fibras e que possam promover proteína, que possam promover essa saciedade de uma forma natural, normalmente os alimentos em natura promovem.
1: É, eu ia falar, o que eu gosto é comida de verdade. Comida se, de verdade. Se você se alimenta basicamente de alimentos não processados, você Exato. tem uma chance maior do seu corpo entender... Quais são as suas necessidades? É, o quanto, de fato, você precisa comer? Exato. O quanto, quando, de fato, você precisa parar de comer?
2: Exato. É... E aí que entra uma outra questão. Você ter essa sensação de, poxa, eu acho que... Eu já... Revisitar, né? Já estou satisfeito, não preciso continuar comendo. Embora esteja gostoso, nunca vai estar tão gostoso ao ponto de um leite condensado com, com achocolatado, claro. né? Então, <risos> você <risos> par... Ele foi feito né? para ser comido Tem... para sempre. Isso era um slogan, né? É impossível comer um só. Então... Dessa forma, você tem um, um, uma resposta de saciedade, né, muito mais intensa, desde que você não viva também desligando a sua, o seu sinal de fome, né, que é essa questão da restrição cognitiva. Se você conseguir ouvir seu sinal de fome e se alimentar quando com fome, é um, uma resposta do seu corpo, é um sinal do seu corpo inteligente, você está em déficit calórico, você está com fome, né? Portanto, você precisa se alimentar para continuar atividades. Coma até a sua saciedade, não até seu estufamento. E quando sentir fome, coma de novo, escolha bons alimentos. E a maioria das pessoas que são eutróficas, elas nunca fizeram dieta. O que seria eutrófica? com peso adequado, ah, né? A maioria das pessoas que estão acima do peso ou em obesidade, elas em já dieta. fizeram dieta uma vida inteira e elas fazem restrição cognitiva uma vida inteira e cada dieta que elas fizeram, elas engordaram mais um pouquinho depois, né? Então, isso para mim é uma questão muito importante, a gente voltar a ouvir sinais que eram naturais no corpo, né? Nós nascemos dessa forma, um bebê solta o peito da mãe, quando ele está satisfeito, ninguém fala agora, acabou, querido, o jantar só depois, ele <risos> solta, né? E a gente vai desestabilizando todos esses sinais ao longo da vida, né? por vários comportamentos, até as mães, os pais, e não, não quero que ninguém se sinta ocupado aqui, mas é, é como, como vivemos, né? Come tudo, come até acabar, né? Imagina, minha mãe era muito pior, minha mãe dizia, as pessoas estão passando fome, e você não e vai você deixar tá nada na, nesse né, prato,
0: na né? E às vezes eu tava aqui Acho que toda mãe se identificou <risos> com exato, isso, né? Tem uma das gente coisas morrendo de fome exato, na África, imagina e você tá
2: deixando a humanidade é claro. se
1: você comer a pessoa vai seguir morrendo exatamente,
2: vale dizer, né? mas né, é, são coisas ou ainda agradar com comida, comida é um, um carinho, né? Sim. Então o quanto você vai linkar esse alimento e educar essa criança assim. Olha, você tá triste, a mamãe trouxe um bolo, a mamãe te trouxe um é, a... né? Então, eu, eu você ensina.
0: minha avó. Minha avó devia criar gado. Porque <risos> só enchendo o bolo nos netos lá. Mas são comportamentos
2: que depois você tem como comportamentos Nossa. aprendidos, né? Então, claro que é muito... Né? Acontece, as consequências acontecem de, forma de, de formas diferentes para pessoas diferentes, mas hoje a gente já tem estudos mostrando esse caminho, né? E além da modernidade, os alimentos que a gente tem, a gente viveu num mundo de escassez, aonde você tinha que caçar a sua comida, se você encontrasse, coma o máximo que você puder, porque você não sabe quando vai ter. Hoje você vive num ambiente de, de oferta abundante e as pessoas continuam com o mesmo comportamento porque foi um processo evolutivo do nosso cérebro, coma quando tiver comida. As porções são muito maiores. A gente tem estudos que mostram a tendência da unidade. Você come um pedaço de pão aqui, no Canadá, nos Estados Unidos, aonde você estiver. Você Seja ele de farinha branca, de farinha boa, de farinha, né? De farinha boa, eu, eu já tô classificando o alimento. Você vê que é inevitável, uh -huh. em algum momento sai, escapa. Mas a verdade é, um muffin tinha 35 gramas. Hoje ele tem 85. Você chega na padaria ou num, numa... É e fala, vive um muffin. E você come até acabar. Dificilmente você deixa. Vocês dois vão no restaurante, vocês pedem o mesmo prato, um risoto. Vocês terminam o prato. O estômago de vocês é completamente diferente, a demanda energética é completamente eu diferente. Eu gente,
4: eu já aprendi essa. Gente,
2: Eu também já aprendi <risos> essa, mas é a normalidade, você uhum. vê todo mundo terminar o prato, né? Então, algumas coisas, alguns sinais que nos protegiam naturalmente, hoje não nos protegem naturalmente porque nós modificamos muito a forma, o local onde esses sinais acontecem. Nós vivemos em um local onde os sinais ali são completamente opostos de, da, da promoção de saúde, né? E eu não acredito que isso vá mudar. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente é, se comporta realmente, perante a essa, esse novo cenário.
0: Provavelmente, isso vai piorar.
2: Exato. Né? E que é o...
0: agora, a realidade virtual, metaverso, Exato, etc, todo mundo
2: sentado. Né? E é o que a Malu falou. A gente não tem mais uma, uma vida ativa, mas a gente tem como simular. Agora, quando as pessoas falam que é um absurdo, olha, eu pratico exercício todo dia, Ai, só pensa nisso, que fútil. Eu ouvi isso já, isso é um absurdo também. A pessoa praticar todo dia atividade física. Porque a ela sabe que isso faz bem para a saúde. Uhum. E porque o restante do dia, imagina, 168 horas na semana, ela pratica 7 horas de atividade física, ela é fútil? Eu... Mas a gente também tem esse oposto extremo. E é o extremo que é o problema. Não é o meio. É o extremo.
1: Eu gosto muito de, de falar, toda vez que o povo pergunta, né? Ah, você não descansa nenhum dia de treino? Eventualmente, eu acabo descansando. Tem um dia que eu não consigo, Quando né? Quando estou cansada. Não, mas no geral, eu treino... Eu faço um treino de superiores num dia. Aí, no outro dia, eu faço inferiores de um lado. Depois, divide, né? Então, todo... no final das contas, eu estou sempre descansando alguma parte do meu corpo. E... Eu não treino igual um atleta. Eu treino fraco. Eu não treino. Tudo bem, eu treino não. forte. É, eu, tô, mas... eu tô vendo. É. Eu treino fraco.
2: Ela nem ela acreditou quando ela foi é, falar o fraco. Eu
1: treino bem, porque comparada <risos> por à maioria você. das pessoas. Como é que é o
0: seu treino, mas Imagina o seu treino. Você não pode imaginar. Dificulta um pouco, é o meu.
1: Entendeu? Mas ah, eu, claro. faço eu tô fazendo igual. Eu tô vendo pelo tamanho. Pois é. <risos> mas de fato, eu treino, eu não treino todo dia, né? Eventualmente eu eu descanso, mas pro que a gente foi projetado a fazer? É pouco, eu faço né? muito Pouco. É pouco eu passo boa parte do meu dia ah. sentado então de fato Sim. eu poderia treinar muito mais se eu quisesse
0: acho que esse é um ponto bom para a gente entrar também na questão do treino você citou o Harari o Harari tem uma frase do Sapiens que eu gosto muito que ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos enquanto o restante do mundo arava campos e carregava balde de água então a história da humanidade né história recente após a revolução agrícola é de trabalho do começo ao final do dia de muito movimento né e hoje como você falou é, a gente fica sentado boa parte do dia
2: a obesidade infantil, gente, tá aí para e, e assim, é muito mais difícil tratar a obesidade infantil ela é muito mais grave que a obesidade na vida adulta, as crianças estão todas aqui, né não, eu, eu brinco sentado, com a Malu,
0: assim. que no futuro da maneira como as coisas caminham o bullying na escola vai ser de quem tá acima do peso contra quem não tá porque ele vai ser o diferente.
2: Mas a gente está caminhando para isso, né? Caminhando para uma série Mas, de doenças é. crônicas aí na adolescência.
1: Sobre o que você falou de simular, né? Uma.
2: Atividade.
1: Ah, uma atividade e estar mais próximo à natureza, eu acho que é isso que eu tento promover no final das contas, né? Pegar sol um pouquinho todo dia, a gente coloca lá o pé na terra, a gente tem várias, rituais. É, vários rituais que a gente tenta simular. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso e não fugir disso. Ah, não, então agora a realidade é diferente. Não, o nosso corpo, você mesmo falou, o nosso corpo foi projetado, né? A, a gente evoluiu geneticamente para adquirir certos comportamentos e a gente não vai mudar, a genética não vai mudar, vai seguir assim. Então, várias coisas a gente vai ter que... Ajustar para conseguir evoluir né, nessa parte de tecnologia, con continuar lidando com isso e ao mesmo tempo seguir com saúde. Senão é o que você falou, as crianças já estão todas doentes.
2: É, é triste, assim, eu tenho, tenho recebido no consultório adolescentes, pré-adolescentes com esteatose hepática não alcoólica. E, cara, isso não que seria é uma o doença pré-adolescente. Pré-adolescente seria ir na faixa, as meninas, por exemplo, até os 12 anos, né? 12. Então, com dos no... anos. 9 anos, eu tenho, eu tenho recebido no consultório crianças de 9 anos com esteatose não alcoólica, menarca precoce, induzida por excesso de açúcares, por excesso de alimentos que trazem a insulina, né? Sempre muito para cima, glicemia é... muito para cima. É uma menstruação. menstruação. É, desculpa. É. Não, Ainda bem que ela vai me. Pro desculpa. Pessoal, não vou falar nada não técnico sabe. agora. <risos> Mas é, é, é essa questão, assim, é muito. Muito, é muito preocupante. A gente não pode é, olhar para o que tem acontecido com a saúde e falar que está tudo bem. Não está tudo bem a gente precisa fazer alguma coisa, eu só não acho que é a dieta restritiva, ou faça isso, faça Sim. aquilo, é, tenha foco que vai resolver, a gente precisa de uma política pública melhor, a gente precisa de mudanças grandes, a gente não pode ter mais Coca-Cola, não posso falar palavras de marcas, mas a gente pode, pode mais ter, posso, né? a Coca é. patrocina a gente
4: Mas é. não, não me patrocina, <risos> eu vou
2: falar refrigerantes açucarados, a gente não pode ter não, refrigerantes imagina. açucarados, né, dentro de cantina de escola, para uma criança de seis anos falar, eu quero um refrigerante com um cheeseburger na hora do recreio, né, e é o que a gente a gente tem. A gente não pode mais ter pacote de salgadinho. Por que, que uma criança não chega numa cantina e fala que era uma maçã e alguma coisa assim? Ou uma banana e castanhas? Não tem, né? Não tem. E, e enquanto a gente não fizer isso, que é o um mundo, porque você cria direitinho. Aí você põe essa criança na escola, ela vai andar com a galera e ela vai nos restaurantes. O que, que serve no restaurante? Quer double? Quer refil? <risos> tá tudo maior, tá tudo... Então, a gente está criando um ambiente onde não existe promoção de saúde de forma geral. Tem Aí aquele... você pega uma criança sem inteligência emocional e fala, vai escolher bonitinha, faça boas é. escolhas. Ela fala, o que vai. eu quero é uma boa escolha.
4: Tem <risos>
0: aquele documentário velho já, Super Size Me, que era de um cara que chegava no McDonald's sempre e se alguém oferecesse, ele comprava uma oferta e por um dólar você podia pegar uma oferta maior. E ele não pedia, mas sempre que oferecia, ele era obrigado a aceitar. Aí mostrava o que acontecia depois de consumir tantos ele, dias ele... lá. Era ele bem interessante. Teve
1: esteatose, inclusive, em poucos dias. Quase
0: que ele ficou com, com esteatose. Em grau 1,
1: um, no caso. E
0: vimos a importância da alimentação. Ninguém discute. E exercício? É subestimado ou, ou não? Porque tem muita gente que fala: ah, a alimentação é mais importante numa dieta. O exercício tem um papel fundamental? Qual a opinião?
3: Desculpa, deixa eu te falar uma coisa antes. Eu acho que tem algumas coisas que você não entendeu. Ah, então, falar publicamente pra você, você errou falar, tudo o que você não, disse. Não, não, não não errou nada. Vou <risos> deixar você falar um pouco. Deixa eu explicar uma coisa. Primeiro lugar, Música, você, é você, linda. Vai, você
0: vai discordar dela, porque a gente tem uma frase quando discorda a pessoa aqui. Não
1: vai. Ele vai elogiar
3: não, ela. Não, ela vai já elogiar? não então, eu então vou elogio. contar uma coisa para ela, porque ela falou assim para mim. Ela falou. Aí ah, vou deixar você falar um pouco. Eu é não casei você deixar, com você eu... porque você é bonita, apesar de ser maravilhosa. <risos> Também não casei porque você é inteligente. Casei com você porque você brilha.
2: Ai meu Deus, e quando ele veio uma...
3: Esse brilho bate em mim. Se eu pudesse me ver no espelho, eu ia me ver um homem muito melhor do que eu sou. Então, eu gosto muito de te ouvir falar. Seu e para mim é uma satisfação te ver.
2: Satisfação foi a primeira palavra que ele disse quando ele me conheceu. É verdade. É uma satisfação para mim também. É amor, mas eu, eu gosto de te ouvir falar também. Fala sobre exercícios que você fala muito melhor que eu.
3: Eu faço, mas talvez falar. Olha só. Eu, eu enxergo as coisas, Bruno, meio ah, como se fosse um algoritmo. Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, quem é o indivíduo? E segundo, qual é a ação? Do indivíduo, você olha a identidade e o propósito. Da ação, você olha a função e a recorrência. Tanto na alimentação quanto no exercício físico, o que você vê hoje mais comum são pessoas que apresentam dissociações entre a identidade, entre o propósito, entre a função e a recorrência. Eu vou te dar dois exemplos que são fáceis da gente observar e que são exemplos profissionais, né? Pessoas que é, elas são até, de certa forma, dicotômicas à medida que elas têm estruturas de vida completamente diferentes. Vou te falar da Gabi Garcia, que é uma tremenda lutadora né? E que só não ganhou que ela não competiu, né? E que durante uma fase da nossa da nossa do nosso acompanhamento, né, a gente se, eu cuido dela tem, sei lá, acho que mais de 10 anos, ela precisava perder um determinado peso. Porque o esporte exigia, porque a situação exigia, e ela sempre sentava comigo e brigava e falava assim: "Não, porque eu estou fazendo a dieta". Eu falei: "Gabriel, você não está fazendo a dieta, é óbvio que você não está fazendo dieta". Né? Aí um dia ela falou assim para mim: "Porque eu não aguento eu chego domingo, eu quero fazer um quilo de macarrão e comer um quilo de macarrão. Eu falei assim, então vai chegar o dia, nesse domingo, que você vai sentar, assistir a TV, vendo uma menina que você podia vencer ela facilmente, mas você preferiu ficar comendo um quilo de macarrão. Porque é isso você agora. Esse é o teu propósito? A conversa foi muito mais longa, mas existem trechos que são particulares. Ela gravou essa conversa e ela fala pra mim, Paulo, até hoje... Às vezes eu pego essa conversa e eu escuto o que você me falou. De outro lado, tem um casal que eu cuido, que é o André e a Karina. A Karina, ela compete fitness. E ultimamente ela ganhou tudo Todos. Que foi, né? Todos. Tudo ela que é incrível, ela é linda. E é uma pessoa, assim, no sentido é, é, de linda, de ser uma pessoa educada, Exato. de ser ela uma é pessoa inteligente. É. E, e, e ela é extremamente capaz. E o André é um cara sensacional. Mas ele não tá nem aí pro fitness. A, a Karina, ela simplesmente, ela dá o naço do sapato do André para ir e treinar. Né? Ela faz de tudo. E assim, ela já ganhou tudo que ela tinha que ganhar. Mas ela convive com o André. E o que que acontece? O que que é a satisfação do André? O André, a satisfação dele é abrir um vinho e sentar e tomar uma taça com a mulher dele. E eu me coloco no lugar do André e da Karina à medida que eu tenho um propósito físico mas eu não abdico de tomar uma taça de vinho com a minha mulher. Então, o que que, por exemplo, a Gabi precisou aprender e o que que a Karina precisou aprender? A Gabi precisou aprender propósito. A Karina precisou aprender função. Então, em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos discutindo muito internamente e muito verdadeiramente quem nós somos, o que nós queremos, como faremos isso. E isso é importante porque isso dá razão ao quê? Aquilo que é a nossa vida. O que é a nossa vida? É a recorrência com que a gente faz isso. Quando a gente fala que o segredo do resultado e que a motivação ela vem da consistência, na verdade, a gente fala do grande entendimento que você tem de quem é você, o que você quer e como você vai atingir. E por isso o Malu vai todo dia. <risos> Porque é, isso talvez, já, em algum determinado momento, tenha se tornado sua identidade. É, e total. o exercício para você, que ele é um exercício vai, extenuante, para outras pessoas seriam, para outras pessoas não seriam, mas para você ele está na medida exata. O que a gente olha quando vai tratar do que são formas físicas? Eu falando físicas. que
1: treino bem, agora eu me toquei que o Muzi treina, um, lida com um monte de
2: Comparado de a, atleta, a mim, a, a gente estava numa eu conversa... Eu treino bem menos que <risos> Não, mas Comparado <risos> a mim, você aqui. treina a intensidade total. Pronto. Quando
3: antigamente, o que a gente falava, train harder, hoje a gente fala train smarter, então importa não aquilo que você está fazendo, mas a razão pela qual Sim, você faz. completamente. E isso é importante você entender no quesito identidade, porque o exercício ele tem que refletir quem você é.
1: E quem você quer ser também, né? Eu
3: falo para os meus pacientes o seguinte, o que, que é melhor para você? Uma vida destinada para o teu físico ou um físico que serve para a tua vida? E essa pergunta, quando ele sabe me responder, é que a gente trabalha. O que, que é o, o, o lidar com o paciente numa situação muito específica de fitness, aquele que não vai competir? É trazer para ele um físico, primeiro que ele goste, Sim. segundo que ele sustente e terceiro que ao longo da vida faça bem para ele, porque aí a gente está falando de recorrência. Então a gente lida com detalhe, né? Você estava falando para mim que você treina para nós, que você treina superior num dia, aí no dia você treina inferior de um lado, aí um dia você treina inferior do outro. Mas por que que você treina assim? Porque
1: a minha personal divide. Ótimo,
2: tá
3: <risos> e ela é, é obediente e acredita Não, no profissional. Não, porque
1: eu quero... Muito bem. Na verdade, eu, te, eu quero modelar o meu corpo. Eu sei que eu tenho que construir músculos agora. Eu sempre eu tenho essa frase que eu falo, gente ir para musculação significa envelhecer com saúde, porque Perfeito. lá no futuro quem vai levantar da privada sozinho vai ser quem construiu músculos agora e quem cuidou da saúde agora, quando a gente é jovem obviamente nunca é tarde, né, sempre dá mas é, porque senão é uma, é um usa, investimento. o pessoal com 40
4: é, anos ter já um laço, começa é um, mas é um,
1: um investimento, e sempre é. dá tempo
3: então você me perdoa agora porque você é levemente provocativo, que é uma coisa que eu faço nas minhas redes sociais, tem três coisas que eu faço na minha rede social, primeiro eu tento humanizar sem incomodar porque não adianta eu ficar parecendo um super-homem. As pessoas vão olhar para mim não como alguma coisa que elas podem fazer. Elas vão olhar para mim como uma coisa que elas nunca conseguirão. E isso não é o objetivo de uma rede Sim. social.
2: Mas tem segundo, muito, infelizmente.
3: segundo né, provocar, mas sem ofender. Sim. Porque você precisa ser provocativo para tirar uma pessoa daquilo que é a zona, da de, zona conforto. de conforto. E terceiro, motivar, mas sem iludir. Porque quando você ilude uma pessoa falando que ela vai conseguir tudo de qualquer jeito, a primeira dificuldade que ela encontrar, ela vai se sentir derrotada. E não é porque você perdeu uma batalha, que você perdeu a guerra. Sim. Falando do nosso EB. Primeiro, de onde vem a beleza feminina? Como você reconhece aquilo que a gente chama de identidade visual do gênero?
1: Aí você, se você perguntar a minha beleza, eu quero ela é saber, totalmente... Não, eu quero saber
3: como você reconhece ah, a beleza feminina. No não... geral. Quando não, você não... olha uma mulher, primeira coisa que você identifica. Uma mulher
2: atlética.
3: Eu quero que você identifique uma mulher pra mim. Identifique uma como mulher. Assim, Identificar
2: gente? o que é uma mulher
3: identifico que é uma mulher. Vi uma Quando mulher. Você uma Como mulher. você sabe Como que você ela é uma mulher? Você viu mulher.
2: a silhueta de uma mulher. Como ah, você
3: não, sabe sim, que é uma mulher? Tem, ela
4: tem. Ah, eu dei lá. uma ajuda, pa.
3: <risos> coisa é eu passo aqui por baixo da mesa. Tá. Não é uma, é um cartel. Você entendeu? Você não, junta duas Arianas.
0: Você está Eu faço. Entendeu? Não é, uma, é um cartel. As Arianas têm uma gangue internacional muito unida. Financiamento coletivo.
4: É, a é gente a contou
0: GIA. esse
2: roteiro há dois meses. É aquelas mentiras é mentira internacional mentira. das arianas. Sim. Então, na
3: verdade, não existe esse negócio de é, maçonaria, iluminati. Existe um monte Mas de ariana que reconhecem. fica escondida em algum lugar. Assim, elas fazem reuniões secretas. Né? E elas têm uma comunicação Wi-Fi. Que nem, é nem você vocês A Roberto tem um
0: antecedente criminal
3: também? Ah? Assim, a Mariana... <risos>
1: Não, não que eu saiba. Isso é uma brincadeira da, com a nossa audiência que o Bruno fala que eu fui presa. E o pessoal acredita. Ai, inclusive, se botar Malu Perini, já foi, aí
4: Mentira, aparece o presa. O Google,
0: o Google De completo. tanto que o
1: Bruno faz essa mas piada. A,
0: a, vou deixar claro: Malu nunca foi presa,
3: faltaram provas.
0: <risos>
3: eu não, ninguém nunca não, seria nós. presa. Mas, mas prossiga, música, por favor. Roberto te contou. Mas a gente Sobre reconhece a que um indivíduo, homem e mulher, a primeira coisa é a silhueta. Uhum. Agora, você sabe reconhecer a sua silhueta? Eu sei. Ótimo. Então conta para mim o que que você gosta de ver em você e por quê?
1: Nossa, mas aí você assim público. Você eu tipo gosto. Mulher? Eu gosto da minha cintura fina, da minha bunda firminha, das minhas pernas torneadas. Eu gosto. Hoje em dia eu gosto dos meus seios. Eu gosto. Na verdade eu gosto de quase tudo em mim.
3: Ótimo. Não,
0: eu que...
1: eu mudo Mara... é.
0: embaixo.
3: Aí, tá bem, <risos> tá bem eu legal. Tô bem, eu também. Excelente. O que que você mudaria em você caso você pudesse?
1: Hoje em dia quase, nada praticamente.
3: Ótimo. Isso é uma pessoa que a gente relata como se ela estivesse saudável do ponto de vista para começar uma atividade modificadora do físico. Por quê? Você não lastreia nada daquilo que você não gosta. Você melhora aquilo que você admira. Isso daí, palavras da Roberta. Olha, ele avó. tá
2: dando crédito. Ou da minha avó. <risos> Safado.
3: Existem pessoas que lastreiam aquilo que elas querem fazer de acordo com o que elas imaginam que elas gostariam. Então, a menina chega e fala assim, ah, eu queria aumentar minha bunda. Ou então, eu queria aumentar minha coxa. E as mulheres, principalmente, Eles elas começam a cortar o físico delas em segmentos. O problema é que o físico, ele não funciona segmentado. Ele funciona como uma unidade. Então, você tem que olhar aquilo junto E aí você percebe que a maioria das pessoas, e talvez 99% delas, não saibam se enxergar. Uhum. Eu vejo homens e mulheres todos os dias. Vejo beleza em todos. Pelo menos, eu acho que 70% não consegue enxergar aquilo que eu enxergo.
1: E agora eu quero fazer um adendo sobre isso, sobre enxergar, ah. me enxergar, porque eu não tenho uma beleza tradicional, eu não sou magrela, né? Eu também não sou aquela mulher que... Eu não, eu não tenho uma beleza tradicional, assim. Eu tenho veia saltando. Eu não sou femininona, né? Aquela, aquela mulher super... Feminina. Hoje em dia, eu me vesto eu, eu feminina. Eu discordo de
0: você, boloninha. Mas
1: isso são, são... Eu tenho muitas características masculinas. É, eu tenho muitos pelos. Eu tenho veia saltando. Hoje em dia, eu tenho unhas compridas. Mas eu sempre até... Poucos meses atrás, sempre usei unhas curtas. E eu sempre me admirei mesmo, assim, né? Eu tenho flacidez na barriga. Tenho um monte de coisa real, não é inventada. Uhum. Como você vê eu sou saudável mentalmente. Sim. <risos> e, e eu falo disso na internet. <risos> Filho da mãe.
4: <risos> Ridículo.
1: É, e eu falo disso na internet, porque eu acho importante também. Tenho características bem específicas, né? Eu tenho ombros largos, coisas que as mulheres não conseguem admirar e que eu consigo ver. Eu falo, ah, isso é uma característica minha, não tem como mudar, tá tudo bem, vamos aí dar um jeito de usar isso aí a nosso favor. E é o que eu tento fazer.
2: Mas no conjunto da obra. Mas é isso que eu ia falar, você é um conjunto, você assim, você Sim, não é um certeza. ombro,
3: uma, exatamente. Você é um conjunto. Mas agora eu
1: arrumei o conjunto, tá cada Exato. vez melhor porque o modelo, né? O trabalho para isso. a questão
3: é que se você quisesse mudar seria possível. Uhum. Agora, talvez aquilo que você precisasse fazer para atingir essa mudança não fosse algo que te fizesse sentir confortável. Sim. Exemplo: existem algumas o físico feminino é dividido em cinco formas básicas. Você tem o triângulo de base para baixo. Você tem o triângulo de base para cima, aquela mulher um pouquinho mais androgênica, talvez da forma que você se enxergue. Existe a mulher ampulheta, uma cintura fina, um busto mais farto, um quadril um pouco mais exuberante. Existe a mulher retângulo, fina, alongada, como se fosse uma modelo de passarela. E finalmente existe a mulher com físico oval. Aquele físico que ela sempre vai achar que ela está acima do peso, por quê? Porque ela tem pouca cintura e ela tem um quadril que apesar de ser largo, ele não tem projeção. Pois bem. Quando a gente vai construir o que é a informação visual dessa mulher, a gente pergunta para ela o que você quer dizer com o seu físico. Poucas mulheres sabem o que elas querem dizer. Então muitas falam assim: ah, mas eu queria ser um pouco maior no tronco. E aí, um pouco maior no tronco, ela vira e fala assim: porque eu acho que eu vou colocar 450 ml de silicone. Falei, ah, tudo bem. É, você gosta é de se vestir como? Ah, eu gosto de me vestir com roupas mais clássicas. Então, mas você já tentou usar um tailleur da Chanel aí? com 450 ml de silicone <risos> debaixo? Vai ficar esquisito, né? Você vai ter que andar na rua ou de biquíni ou pelada, porque um dos dois, né? Você vai dar uma imagem que não parece com aquilo. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você quer fazer, eventualmente você vai usar. É o sujeito que... Vai comprar um carro, por exemplo, eu adoro fazer comparação com automóvel. E A aí gente ele... notou
1: que você gosta bastante. Pois
3: é. Ele <risos> mora na cidade, mas ele compra um off-road, né? E ele não tem terra nem no quintal da casa dele, né? Porque ele, inclusive, mora em prédio e o quintal é cimentado. Mas ele quer ter um off-road. Agora, qual a utilidade daquilo para ele? Né? Se não for a satisfação dele, né? porque aquilo é um objeto, né? de nada vale. Agora, você tem que ter uma satisfação com você. E qual a imagem que você quer passar? Isso é uma coisa importante. E quando a gente vai modificar isso, você tem mulheres, por exemplo, que adoram treinar membros superiores. E membro Eu superior amo, em mulher, a gente tem que tomar um cuidado muito grande por razões que são fisiológicas e por razões que são de observação, questão clínica. Observação, né? Você gosta de treinar membro superior. O que, que vai acontecer? Quer você ser. vai ficar com um tronco um pouco mais avantajado. Isso quer dizer o quê? Que talvez em algum momento você não fique bem usando uma roupa que você gostaria de usar. Do outro lado, do lado. Perdão, amor. Imagina. Do outro lado do sentido fisiológico, tá? As mulheres, elas têm muita sensibilidade ao androgênio, porque elas vivem com muita, taxas muito pequenas de androgênios no corpo. E os músculos do tronco, eles têm maior quantidade de receptores para androgênicos. Isso quer dizer o quê? Que quando a mulher treina, existe um aumento do que é a sensibilidade androgênica periférica e aquele pouco androgênio que ela tem faz muito efeito.
1: Musi não fala isso aqui. O povo não vai treinar. O povo já não treina.
3: não. <risos> Aí que tá. O, o problema povo já não treina. é que o povo tem que treinar certo, maluco. Sim, sabe eu porque? concordo.
1: Mas é porque é, a maior parte das pessoas... Você não concorda? É que ele, você lida com muito atleta. Você lida, mas a maior parte das pessoas elas fazem o mínimo necessário. Aí elas falam assim... nossa Estou muito cansado. Atleta Nossa, é um por cento do meu consultório. muito.
3: Sim. <risos> eu... Atleta é um por cento do meu consultório. Então, não é mais. 99%? É mais. Não. Atleta, atleta não. Porque, assim, o que, que acontece com atleta? É. Uh, quando o sujeito é atleta e ele quer que eu acompanhe o caso dele, em primeiro lugar, eu só aceito quando ele é indicado. O atleta, ele tem uma característica muito simples que eu aprendi depois de um tempo e que é assim: quando ele procura o médico, ou ele quer justificar. Alguma que cagada faz, que ele tá fazendo. Ou, que... <risos> ou ele quer alguém pra botar a culpa de alguma coisa muito errada que ele quer fazer. Nem todos, tá, gente? Eu vou aqui evitar um
1: <risos> problema futuro. Um problema futuro. Não, <risos> Nem é todos, pra, é pra,
3: mas pra, assim, você é já viveu um isso, é. Você já né? viveu então, eu isso. Eu já vivi essas coisas. E eu olho as coisas dessa forma. 99% das pessoas é, do consultório são nenhum pessoas entre aspas, mais um mundo nesse momento, <risos> que aspas Ele tem um monte, né? É, não, mas ele então. Tem um um monte, tira, tá...
1: Eu tô indo lá depois. Todos gostam,
3: de, todos gostam de conversar comigo. Mas assim, quando eu né? falo as coisas que são doloridas, porque o atleta, ele também tem aquela mentalidade de fazer sempre aquilo, fazer sempre aquilo, fazer sempre aquilo. E isso, né, no Brasil é difícil, porque a gente não teve uma formação esportiva rica, né, que nem, por exemplo, você teve em países como a União Soviética, uhum. né, Estados Unidos... Você pergunta pro cara, como que você pagou a faculdade de Harvard? Ah, ele jogou ah,
2: futebol. Aqui nem né? na escola a gente tem educação física Na mais, Rússia né? o
3: sujeito ele começa a treinar com 5 anos de idade. Né? Você tem determinadas faculdades na Rússia que assim, da faculdade, a, 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 enquanto no Brasil você tá discutindo, por exemplo, a faculdade de medicina, quem vai ganhar intermédio? As faculdades na Rússia elas estão discutindo quem que vai trazer a maior quantidade de medalha de ouro. Uma faculdade tem mais medalha de ouro do que o país inteiro, o nosso país inteiro. É esse o nível. Então, falta uma maturidade, atlética. Então, quando se faz aquela crítica que o Brasil não é o país do esporte, é o país do futebol, é verdade. Não, total. Agora a gente tá vendo o fenômeno de academia, as pessoas, elas estão seguindo, estão indo, mas é importante que elas façam direito e outra coisa, Malu, é importante que elas treinem com um profissional de educação física.
4: Como porque você elas se olham tu...
3: no, Porque elas olham no, 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 no Instagram, elas olham no YouTube, ah, eu sei fazer isso. E, de fato, quando você chega numa academia, você vê pessoas... Levantando peso flexionando flexionando articulações. Não é isso que se faz. Fazendo
2: esforço né, em vez de atividade.
3: O que se faz é contrair, dando tempo sob tensão ao músculo. E essa área é que é o, o, a necessidade do profissional de educação física para o sujeito ele aprender a treinar e não fazer esforço. Por quê? Porque fazer esforço não necessariamente vai te levar a algum lugar. O treinamento, sim, vai te levar a algum lugar. Então, quando você programa, por exemplo, o treinamento de uma pessoa, o que, que você busca? Você busca trazer a identidade que ela deseja através do que é a necessidade de treino para ela. Exemplo, você pega um sujeito todo musculoso, mas que ele tem uma barriga lisa. Muitas vezes até protrusa. E você percebe aquilo lá, não é uma pele que é grossa. A pele é fina, mas a musculatura não tá desenvolvida. Porque você pergunta para ele, o que, que você treina? Ah, segunda-feira eu faço peito, terça eu faço perna, quarta eu faço costas, quinta eu faço ombro e sexta eu faço braço. E você treina abdômen quando? Nunca. Okay. Então, como que você quer ter o abdômen trincado? E outra, vamos colocar pimenta no teu conceito de beleza. Beleza atlética, tá? Eu lembro quando eu levei a Roberta para o Rio para ver uma competição de fisiculturismo, né? E a gente passou nos bastidores para ela ver os atletas e as atletas. E ela achava o fisiculturismo uma coisa meio, né, difícil, porque como é que você vai julgar isso? É que nem Exato. Porque pra mim, de para mim tem essa
2: coisa do gosto, sabe? Não é só E ela achava que
3: era completamente Meu subjetivo. subjetivo. É. É. Né? E que nem carnaval, cara, juro, eu acho que os caras que julgam carnaval merecem um Nobel, 9.9, <risos> né? eu sempre 0, falei 8. isso, cara, da onde vem? 9.9, tá de sacanagem com a minha cara, exatamente, 9.7, pô, perdeu dois décimos aí, errou no refrão, né, então não é possível, e o fisiculturismo não é, o fisiculturismo é uma questão de volume, proporção e definição, Sim. Então eu sentei com ela, contei isso, falei, olha, né? Porque às vezes a gente tem até vergonha de olhar. Não, isso é um físico humano, né? Deus fez, perfeito. Olha, né? É, é simples. Ela falou o primeiro, segundo, terceiro das três principais categorias e acertou. Você acertou? Eu sou bom nisso. Olha, a única coisa eu é é que quando é eu
1: legal. gosto muito de fios eu gosto muito.
3: A única coisa é que assim, a gente tava num, num estádio tinha 6.500 pessoas, né? 6.500 americanos, né? E quando o Eduardo correu, que é o nosso amigo, ele subiu para competir, levanta a sua Roberta Carbonera e vai,
2: Edu! <risos> <risos> a... Mas posso te contar o que aconteceu Amor, depois? Aqui cinco anos não é depois Palmeiras. eu tava lá e a hora que o Edu entrou, tinha mais de 150 de pé falando vai, Edu. Tá vendo? Pode perguntar Então mais mas era uma só
3: legião. nós, coração. É isso, Tem um arrasou.
4: time. Claro, torcida organizada
2: no fisiculturismo Precisava
3: disso Então o tá aqui a nota, Roberta Carbonari iniciou Torcidas organizadas no fisiculturismo <risos> Mais ou menos em Lá 2010 Lá em Vegas não, Muito chique. E não, também, Ohio, a a também a primeira <risos> briga de torcida Também é a primeira briga de torcida A Ariana ainda Nossa senhora, você não precisa nem tacar a bomba A gente infiltra uma pessoa na outra torcida. <risos> Só é para terrível. ter a treta, né e aí, o que que acontece? Quando você tem essa noção de que é forma de como você vai manipular isso, você percebe que a pessoa não quer fazer. Então, você fala pro sujeito, fulano, mas teu treinador não te dá treino? Ah, ele dá, mas nunca dá tempo. Eu falo, mas é o mais importante. Por quê? Porque a beleza atlética, além de ser a harmonia do que você tá vendo, é uma coisa chamada informação visual. É a diferença. Por que que... Eu acho que você não, não teve essa experiência, por exemplo, com o Bruno, mas... Eu já tive fase que eu tava muito pesado. Então, o que, que acontece?
4: <risos> Mas não, não é igual a sua cara. fase pesada. Bem diferente.
3: Né? <risos> Mas eu tive fase que eu tava muito pesado. E assim. Quando você tá mais pesado, com uma dieta com mais caloria, é mais gostoso treinar, porque você tem mais energia, você recupera melhor, Seus você não tem Seus músculos estão cheios de glicogênio, Exatamente. Né? Se você quiser fazer uma série a mais, você faz. E para o meu caso, isso é importante, porque eu gosto de treinar. E eu gosto de separar os pedacinhos. Acho que eu vou treinar um pouquinho de posterior de ombro agora. Eu faço ali. Quando você tá numa fase de restrição, não de restrição calórica absoluta, mas você tá trabalhando com menos caloria do que você gostaria... O treino, ele é mais difícil, uhum. né?
2: E a respiração também.
3: E a Roberta, ela falava assim, não, mas você tá grande, agora você não tá bonito. O que que ela tava Ai, falando mim? gente, eu não mim? era bem assim. Não, o que eu tava, que ela tá mas falando? eu
1: falo pro Bruno Eu falo também. fofamente tá essa frase. É melhor...
3: Não,
2: mas você sabe o <risos> <sabe risos> que por quê? <risos> <risos> mas você sabe por, é um por que que eu falei? É difícil,
1: sim. Ah. Mas é porque o Bruno não quer ficar, ele não quer ganhar músculos. É, a
0: Malu, ela é, ela é, ela sabe que eu sou leonina. Né? E eu aí eu ligo ela pra vai imagem, no... então ela segura um Dá pouco assim, uhum. eu cheguei pra ela uma vez e eu tava me achando meio gordo e falei amor, eu tô gordo? Ela não tá gordo, mas tá quase, <risos> tá <risos> quase é quase o uma... 9.9 é quase um 9.9 né? é um
2: não, mas pra ele o que eu falei foi porque ele tava nesse lance de, não, eu tenho que comer pra crescer pra crescer e realmente comer pra crescer do Paulo é eu trabalhar em dois empregos pra fazer mercado
4: você <risos> imagina a quantidade de comida
2: você entendeu? Muito é nesse nível real, isso já aconteceu na minha vida digo de passagem que aos 27 28 anos, foi o que eu fiz, eu fui para outro <risos> emprego, porque a hora que eu chamei ele para morar no meu apartamento, eu falei, onde mora um, mora dois, onde come um, come dois, eu onde come, come um, come 22, 15. cara, a hora que eu fui fazer <risos> mercado, acabou na mesma semana, eu falei, era do mês, eu comprei o mês, <risos> amor, e acabou, então quando eu falei, eu falei, não precisa ficar, você tá ficando muito grande, mas é tão bonito quando você tá menorzinho, sabe, e aí ele respondeu,
3: mas o que, que ela está olhando? O que ela está <risos> olhando é a quantidade de informação visual. E realmente, o que, que acontece? Você, você vai, quer the way Porque é gostoso treinar, você se recupera rápido. Você tá com uma alimentação mais farta, você dorme melhor. Né? E você se sente mais disposto para fazer as coisas. Não, não, eu não fiquei com obesidade, é, não soube difícil, nada disso. Não, é, né? foi, foi, não tem, foi massa. Esquece é. esse negócio de, de off para mim. Com o cara que não é atleta. Fala, ah, estou em off. Não, você está em never. Né? Parou. <risos> Não, vamos, até o João Rio. Então, não é nada a ver. Mas eu tava de um jeito pesado uhum. que a minha definição, ela começou a sumir. Uhum. E o que que eu percebi? Eu percebi que ela tava de olho naquilo que era a parte na, do, do diferencial do, do sujeito contorno, que treina. Que né? é o quê? É ter informação visual. Uhum. Então, quando você pega uma pessoa e que você compromete a quantidade de informação visual, que foi o que eu sentei pra ela e expliquei. Lá em Ohio, eu falei... Olha o que é a definição. A definição não é simplesmente o que é a, a, a espessura da pele. É a harmonia dos músculos, é a proporção entre espessura de pele e espessura de músculo, é o quanto você vê o arredondamento do músculo, é quanto você vê a muscularidade do indivíduo, ou seja, quanto de informação visual você tem. Né? E é isso que é uma das coisas que a gente trabalha. Você falou do, do Bruno, por exemplo. Bruno, a gente não precisa trabalhar tamanho, mas a gente trabalha muscularidade que é essa sensação de conseguir enxergar o músculo. E muitas, muito poucas pessoas elas querem trabalhar os segmentos que são necessários para criar isso daí. Porque, por exemplo, para você valorizar um atleta de fitness, uma das coisas que você precisa é ter um abdômen mais trabalhado. Então, não adianta nada você ter aquele 60 de braço, mas se você tiver um abdômen flácido com a musculatura, sem demonstrar o que é a espessura do reto abdominal, sem ter um transverso do abdômen potente que vai fechar e amarrar a sua cintura, 90% do trabalho foi, porque todo mundo vai ficar olhando naquele abdômen não trabalhado, e ninguém vai olhar no resto que tá super trabalhado. Então, o físico equilibrado, ele não tem áreas que o americano chama de underdeveloped, né? Não, não tem essa palavra, é subdesenvolvida, né? Ele é todo equilibrado. E ainda as pessoas, elas olham os meninos como se eles fossem um braço, como se eles fossem vai, um peitoral. E não é assim. A gente olha pessoas que têm físicos maravilhosos e que não tem o mesmo nível de definição, por exemplo, no atleta. Mas você fala, poxa, isso me agrada. Mas do que aquele atleta. Para mim é mais difícil chegar naquilo do que no do atleta. E eles têm razão. Então muitas vezes, malu, as pessoas elas não se sentem confortáveis em abandonar o que é os paradigmas delas. De, por exemplo, ah, eu, eu tenho que treinar menos braço para treinar abdômen. Ah eu tenho que treinar menos peito para treinar abdômen. Não, não vou, vou continuar treinando peito. E o fato é que muitas vezes, do ponto de vista de treinamento, esses paradigmas eles funcionam como se fossem fatores limitantes. Isso é uma das outras coisas que Sim. vem com maturidade atlética. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu tava com uma quantidade de treino... Eu fui aumentando a quantidade de treino de braço porque eu tenho um tronco que, se eu deixar sair da proporção do meu braço, né, fica estranho. Então, eu sempre tenho uma quantidade de braço que é proporcional ao que eu tenho de largura de pescoço, largura de panturrilha, porque aquilo, visualmente, ele encaixa, Tá? Só que eu cheguei numa situação onde eu tava treinando 60 séries de braço por semana. 60 séries de braço por semana é um caminhão de série.
2: Eu que eu digo. E aí, o que, que a gente tem que o fazer? O tempo que ele ficava é.
3: treinando. Eu tava treinando 2 horas, horas e 20, 20. para conseguir dar conta disso, 2 horas e meia. Não tem corpo que aguenta isso durante muito tempo, aguenta um período. E né? você
1: aí, treinando meia hora, falando, ai, fiz muito.
3: Não, chega, faz <risos> uma série de bíceps e faz 30 de WhatsApp e fala, ó, oh, já deu horário, tchau. <risos> 30 de 30 WhatsApp. De WhatsApp. <risos> Não, e quatro de Instagram, né? Vai fazer um post aqui, Eu tá pago. Eu uh, tá devendo pra quem? né? Essa é a primeira pergunta. Então, eu tive que fazer uma coisa, por exemplo, tem, tem paciente meu que não consegue nem imaginar. Eu fiquei cinco semanas sem treinar braços. Cinco semanas. Isso daí, no mundo do treinamento, a gente chama de destreinamento programado. Para o então, seu corpo
1: entender o estímulo depois, né?
3: Exatamente. Para aquele nível gigantesco de treinamento cair. Em quatro, cinco semanas, eu não vou perder um centímetro de tamanho quatro, de braço.
1: quatro semanas sem, sem treinar também. Só que eles não precisam muito mais de treinar Esse
3: mesmo. O pessoal começa... até ganha braço. Ganha gordura. Ali. <risos> ganha uma preguinha. Vamos falar desse pessoal que não treina também. Mas assim, do pessoal que treina, tem essa coisa. E os caras não conseguem se destacar disso. Não tem o que fazer. Né? E tranquilamente, fiquei, quatro, cinco, se... fiquei cinco semanas sem treinar braço para agora voltar. E aí, o que, que acontece? Eu treino muito menos e eu tenho um resultado que eu não estava tendo. Por quê? Porque eu estava sobretreinado. O pessoal que nunca treina, o que, que eles querem fazer? Querem emagrecer. Eles querem milagre. É, vamos apelar menos a religião, né? Porque nem milagre faz isso, né? Porque se é. Deus pudesse olhar e falar Ele ia falar, filho, você tá tão errado na eu sua tô, vida. Tipo que... aquele
0: meme, né? Só Deus não pode é? julgar ele tem... Uma... Não, exatamente.
3: É capaz o diabo subir do lado dele e falar... Você viu quando daí, você perguntou se ele ainda era isso.
2: do fisiculturismo que ele não te respondeu, você percebeu o quanto ele Sim. ainda é, né? o quanto ele ainda quando ele fala de atividade Mas física não, sai, isso não, não sai. tem como eu é o Paulo ele eu... o Paulo ele é atleta né eu conheci o Paulo com 300, atleta antes de conhecer o Paulo médico e sendo médico ele nunca deixou de, de viver como um atleta uhum. entende então assim quando as pessoas falam ah tá fazendo isso para mudança de físico O Paulo nunca fez para mu mudar um físico ou parecer com o físico de alguém ou, ou qualquer coisa do gênero. tudo bem Arnold talvez em algum momento bem maturo da vida dele ele já falou que iria mas hoje ele não, não se compara Mas com ninguém. Mas são
1: parecidos, né? A questão, Vocês
2: botam a questão uma foto é. Agora ele tá feliz. Sim. Agora pode encerrar o podcast. <risos> agora, galera, ele ouviu o que
3: ele queria. Mas a lembra verdade que, Lembra que a questão da ideia, que informação você quer passar? Então não é simplesmente, não é porque é do Arnold, é porque ele tem uma harmonia física Sim. que me chama a atenção.
2: E, e o processo, Paulo gosta. Eu acho que a diferença, né, Eu quando também. a gente fala de é o que você. É. E, e claro, você gosta do processo, ele gosta do processo. Vocês se tornaram isso um hábito. Se a gente for falar para todo mundo, a gente, é vocês vão adorar. Bebê. Eu posso imaginar, <risos> não conheço alguém que goste mais do que ele. Posso te dizer que é possível. No nível que ele treina, assim, estamos em Nova York, temos quatro dias, mas eu vou treinar quatro horas, depois a gente sai, eu falo, temos quatro dias. <risos> temos só quatro dias de férias. E ele. Treina nesse nível, né? Mas o que, eu, o que eu falo com relação à atividade física, quando você perguntou, a atividade física é muito importante? Ela é extremamente importante a ponto de ser hoje a primeira conduta, né? A sociedade brasileira de psiquiatria, por exemplo, porque ele tá falando aqui da parte da estética corporal, da, né? Da forma, mas a psiquiatria hoje indica a atividade física como uma forma de reduzir sintomas ansiosos e depressivos, por exemplo. Né? e a ciência está aí para provar que isso já é um corpo de evidência científica que aponta para esse lugar. Então, a atividade física deveria ser indicação é um né? amigo, e prescrição né? de todo e qualquer profissional da saúde que em algum momento da vida passou por qualquer faculdade de saúde porque está mais do que claro o quanto ela é importante. O grande problema de tudo isso. Também tem pesquisas que mostram que menos de 50% dos profissionais da saúde se exercem. Né? Ah, fazem atividade física entendi. então os estudos mostravam o quê? quem são os profissionais que ao receberem um paciente, promovem atividade física e os indicam fazem. os que fazem principalmente, né? fizeram estudos científicos a respeito disso quem são as pessoas que falam, né? hoje existe uma corrente muito forte falando sobre a necessidade de todo profissional da saúde promover atividade física mas a gente também se depara aí com outras questões e coloco aqui um, uma pontuação, quando eu fui para Hospital, por exemplo, trabalhar na nutrição hospitalar. Eu cheguei lá, comecei a conversar com as nutricionistas. Cara, elas entravam 5 horas da tarde, saíam sete horas da noite, trabalhavam seis dias da semana. Você vai falar o quê? Vamos fazer Como o que? seguinte? Não durma, porque atividade física é muito importante. É, Dormir complicado. também. Dormir também. Dormir também, né? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser revista. A gente precisa ter essa atividade física como um direito, sabe? Todo mundo tem o direito de parar uma hora e fazer atividade física no dia. Claro que vai ter pessoa que vai colocar outra coisa no lugar. Exato. Mas daí já é um problema dela, né? Mas eu acho que... Precisa, as pessoas precisam começar a olhar a atividade física como beber água, tomar banho, escovar o dente, fazer atividade física e para viver. aí a viver. gente entra
3: naquilo que você quer tocar, das pessoas que não fazem atividade física. E aí o que, que é importante? O mesmo algoritmo funciona. Identidade, propósito, função e recorrência. A identidade ainda não existe, Malu. Então o que, que você tem que trabalhar nessa pessoa? O que é o propósito, principalmente. E quando você vai abordar função você não pode atrapalhar a recorrência. Vou te dar um exemplo disso. O sujeito ele chega todo empolgado, que é onde o nosso papo começou. E aí ele se matricula. Na musculação, no ciclismo noturno, no taekwondo, <risos> no gama, e jogar futebol, pimbolim de madrugada. É cinco coisas ao mesmo tempo. Aí se eu nadar, que horas? Né? Você vai nadar se você comprar um colchão de água. Aí você nada nele. Né? A pessoa faz isso. Você vai prejudicar a função. Você vai matar a recorrência. Sim. Ou então ele vai chegar na academia querer treinar tudo. É, as pessoas na... desistem. Elas até começam. E aí, já gente fala, não
2: o sócio do
1: Bruno, o Thiago, ele é exatamente essa pessoa. E eu sempre chego pra ele, Tiago, eu vou te dizer, toda vez eu chego, isso está errado. O que, que ele faz? Ele assume todos os compromissos de saúde ao mesmo tempo. E aí, ele faz, faz por desafios, 20 dias. 90 dias. E depois dias. nunca mais ele faz nada. Aí, ele tá sempre correndo atrás, né? E eu falo, não, não é assim. Fala que você vai fazer três, três dias por semana só. Começa desse jeito.
2: E quando corre atrás da segunda vez, corre pior do que da primeira. Exato. Né? Porque é. é pior você ficar levando seu corpo ao ir e ele vir. ele já
1: falou isso sentado aqui, Sim. então eu posso falar. Ó, Tiago, vídeo. ela falou que ia te expor no começo
2: do podcast. Mentira.
1: Tem cortes disso. Mas é,
0: outro dia o, o Eduardo... E vocês viram, dá pra ver nitidamente com o Eduardo Malha. Tô vendo. E aí o pessoal tava zoando num grupo que a gente tem interno, do pessoal que faz a monitoria do viver de renda, do meu curso. E aí o, o Daniel mandou: não, vou fazer aqui 60 dias de treinos seguidos. E o Eduardo falou: Cara, não é 60 dias de treinos seguidos, né? Esse tiro de intensidade. São 10 anos com recorrência.
2: Pô. Exatamente. Aí você constrói Dez um bom anos físico, de mantém. Perfeito
0: a é, alimentação, é por isso Buffett, que você fala quando ele, você
3: Warren falou, Buffett eu tô fazendo minha poupança você tá fala. fazendo mesmo é basicamente o mesmo raciocínio todo ah. investimento a longo prazo é bom
0: nós Exatamente. estamos falando
1: pra caramba, já, acho que já passou eu só tenho, horas, eu só tenho
0: mais um ponto, acho que vai dar duas agora que você tocou na questão do sono e a Malu, como ela já falou aqui ela adora fisiculturismo e ela me fez gostar também, porque a vida eu do fisiculturista é uma mesmo. vida de sacerdócio.
2: Você tem que ir para Vegas gritar comigo. É, porque é eu, a, vamos, <risos> a ano competição
0: que vem. é só o coroamento ali. Mas o é. cara, ele não vai malhar da noite pro dia e ficar Isso. gigante. A alimentação é toda regrada. Então, é um sacerdócio. Eu gosto muito da história do, do Eugene Sandow, né? Sim. Uhum. É muito bacana. E... A Malu me mostrou um podcast que você gravou. Acho que era um podcast com o Caio Botura. Ah, muito Sim. bom
1: lembra disso, amor.
0: A gente encontrou uma vez o Caio no shopping. Eu fui correndo atrás do Caio tirar foto com ele. Porque, porque a Malu eu sou fã. Tira!
2: <risos> então você tem que ir pra... E ela, e ela, e ela
0: inclusive, tava no banheiro, eu sou, sou sua
1: fã também. Mas eu tô aqui fingindo costume. Ela tava no banheiro
0: <risos> na hora. Eu vi o Caio saindo. <risos> e falei, Caio, tira uma foto aqui, não sei o quê. E assim que a gente conheceu o Caio, Como né? Você a, gente, viu? a gente conversa de vez em quando.
1: É, a gente já ouviu o podcast. Seu. É,
0: e eu queria chegar num ponto. Você é verdade, tava falando com disso, ele sobre treino você tem uma rotina de treino tudo acorda cedo tem oh, uma rotina de faz trabalho uns muito pesada quatro
1: anos tá um é faz cinco. tempo
0: faz tempo eu não sei se faz tudo isso mas já faz tempo então você falou cara acordo cedo trabalho pra caramba eu treino esses tiraram um tempo de férias e aí você nas férias dormiu mais e ganhou não sei quantos quilos a mais Sim. de massa. Bahia.
3: Olha, vocês acompanham mesmo? Vocês acompanham é, mesmo. Então, faz. foi engraçado, foi Bahia, porque como eu dormi mais, chegou no final da semana, eu tinha ganhado 10 quilos. 10 quilos. E Roberto falou assim, o que você tá tomando? Eu falei assim, bom, só se foi pode de pim pim né? Porque em 7 em em, em dias ganhar 10 <risos> quilos, né? Não, não, não faz o menor sentido, mas é o fator sono. O que, que aconteceu? Eu tava dormindo 2 horas a mais por dia. Né? Só que Sim. duas horas a mais em cinco dias são dez horas. Ou seja, eu tava dormindo quase dois dias a mais por semana. Nossa. Porque olha eu dormia. Só. Às vezes eu durmo de quatro a cinco horas por noite. Que, assim, é. E não tem, mas,
2: é, mas é no sono que você tem o homeostase da testosterona, gente, do GH, GH então os assim,
3: melatonina,
2: de... tudo que vai levar aí a uma recuperação física, uma síntese muscular né, mais adequada, dependem dessa qualidade do sono. Tem estudos que mostram que sete, abaixo de 7 horas por exemplo, de sono, você já tem um prejuízo prejuízo hormonal, uma mudança hormonal é. estudos mostram assim, dois dias dormindo 4 horas, para dois dormindo 8 horas, você não recupera, não é que você volta a dormir 8 horas e recupera maravilhoso você mudou grelina, que é um hormônio responsável por promover fome, fome, leptina, que vai né, dar o sinal de saciedade. Você muda tudo. E quando ele dorme bem, ele... a gente está viajando. A gente está naqueles lugares que todo mundo fala vou viajar, vou comer de tudo. A gente está viajando e ele está dormindo bem. Ele quer comer a dieta. Ele tem mais vontade, mais facilidade de comer aquilo que está planejado para ele comer, que ele gosta, que ele acredita ser o melhor... Pro... E é realmente né, o melhor... Mas ele tem muito mais facilidade de se engajar e fazer isso sem vontades do que quando ele está dormindo mal em casa, estressado, né? Muito mais. Então, o sono é um fator não só essencial para essa regulação hormonal que vai acontecer, quanto para o comportamento alimentar. Sim. Minha monografia da, da faculdade foi comportamento alimentar e restrição de Quem sono. Quem
1: dorme bem tem menos fome. Exatamente. Realmente.
2: Quem dorme bem tem menos fome. Só que é uma curva em U dormir muito pouco traz essa e esse desbalanço e dormir muito muito também, né? Então, tipo, também estudos mostram a mesma coisa com pessoas que passam 12 horas dormindo e e tendo as mesmas alterações aí negativas, né, no corpo.
1: É, e aí eu fiquei imaginando, né, que quando eu, eu cheguei aqui, eu falei para eles: "Ah, eu tenho um projeto, né, materializa, eu não sou nutricionista, deve ter metido o pau, né? Meu Deus do céu, essa menina vai falar o que agora?" E, Nada, e eu nem acho que os um... Não, eu imagino que você ficaria com o um pé atrás. E eu também ficaria, se eu visse alguém. Porque tem muita irresponsabilidade tem. nesse meio. E, e o que a gente faz lá no Materializa é justamente bater... Nos pontos, nos pilares de vida. De então, eu, de é vida. isso que eu falo, né? Sobre rotina, sobre acordar de manhã cedo, é fazer uma hidratação matinal legal. É sobre comer comida de verdade, sobre se exercitar diariamente, pelo menos um pouquinho. Então, eu, eu lá é geralmente. Sobre o seu estilo, a gente estilo de vida pega... sendo
2: dividido
4: com as Exatamente, pessoas. Exatamente.
1: Lá a gente pega pessoas de todos os níveis, mas, no geral, são pessoas que nunca conseguiram engrenar numa vida saudável com esses pilares. Então, sono também, eu sempre falo de hidratação, sono, fome. Então, é o básico. Não é, ah, meu Deus do céu, olha aqui uma dieta pronta pra você. É, é e, muito e pelo poderia, contrário. E nem né, poderia, porque isso é contra.
2: É. Seria um exercício legal <risos> do professor.
1: Exatamente, não é. E, apesar da gente ter lá junto a nutricionista, sim, né? Sim. Temos também é, a educadora física que tá lá ajudando para passar o mínimo porque sim. é um projeto para te dar os pilares básicos do que seria e do que eu acredito que é uma vida saudável. Então, muito passa por todas essas coisas que sim, a gente falou aqui sim. hoje.
2: Mas você acredita quando você falou materialize, se eu pensei em alguma coisa relacionada a finanças? Eu não estava falando materialize... Materializa. É, materializa. Eu pensei em alguma... Veio o nome eu não, de uma não...
1: seguidora, esse nome. Todo mundo pergunta, da onde veio o materializa? Porque ele, ele acontecia no final do ano. E aí eu falava, gente, sabe todos aqueles planos que vocês fizeram no, no início do ano e ainda não materializaram? Ah, materializa. então vou materializar agora. E foi Entendi. assim. E eu aí... tô
0: pensando em mudar para materializa, que fica mais neutro, tá mais na nossa era. A assim. ah, né? hum, tá zoando.
1: Eu sei, eu percebi, eu tô dando <risos> corda.
0: Você não vai dar o presente, amor?
1: Eu não vou dar, eu, eu fiquei com vergonha. Fui Agora com eu vou ter que dar, né?
2: Como? Ficou com vergonha?
1: Eu tenho muitas coisas, né? Como você é uma mulher múltipla, eu também. Hoje em dia eu tenho uma marca de roupa. Hoje em dia eu tenho um sex shop também, porque eu acho que sexo é saúde. Yeah. E, e eu falo sobre um pouquinho sobre sexo, porque eu acho que tem que estar A gente dentro. Você faz uns da... vídeos
0: tutoriais bem legais. <risos> E
2: você vem me dar muito bom gosto. a fita. É um muito bom gosto. O, que, o presente é um pequeno DVD. Ah,
1: então eu vou te dar um Melhores momentos.
2: Meu Deus. Não, não.
1: Isso daqui é um dos nossos best-sellers lá do… Obrigada. Do, do sex shop. Que é, eu posso abrir? Pode. É, é um vibrador de clitóris, que é um Ai, vibrador graça, pequenininho. Ah, não ah, é para competir com ninguém. Ela é detalhista. A nossa Não competirá.
2: <risos> não, não tem sino. Gente, a gente vai pra Vegas juntos, tá? Não é pra fazer nada disso. A gente tá falando do, de torcer, não, pro, mas, a, mas a, ideia, a gente vai se divertir. A
1: ideia do sex shop é justamente… Olha, o vibrador. Vamos pra Vegas? Não, foi, <risos> até, foi
2: totalmente corta.
1: <risos> a ideia do não sex era, shop… Mas era
2: pra gente rir juntos, É justo, justamente... Ela é muito legal. Ai, olha o Bruno. O Bruno…
3: Vai cortar, fala, vai Bruna, pôr num outro né? momento. É, é, é. Eu
2: quis dizer porque ela é super divertida. Bruno, vai ser fala legal. que eu te
3: ajudei hoje, velho.
2: É, é porque o… O,
1: o Sex Shop, a ideia do Sex Shop é ter uma proposta totalmente discreta. Então, eu era uma pessoa Sim. que tinha vergonha de falar sobre sexo. De... Eu tinha vergonhas com o meu próprio corpo. Eu então, eu não cara. lidava muito bem Sim. com a minha sexualidade. E aí, depois, eu comecei a falar sobre sexo, conheci os meus sócios. E veio a ideia do Sex Shop, que é a Vibrio. E é um e mini. Que é um mini bullet. É. é o mais vendido. E, e ele pode ser usado com parceiro, maravilhoso. Mulheres? Usaremos. Comprem.
2: Usaremos. Não, não, não precisava ter ficado com vergonha de dar de presente, né não, amor? É Você nem imagina o quanto é esse... não achei... É, é a ele tá fazendo vez... pose. Eu sou, eu gente, deixo eu claro, mas ele não é. eu sou fã do muzi, é. vocês fizeram eu dar um, um… Eu sou fã do e tô competindo com ele.
0: É que a primeira vez que vocês vêm, a gente nunca sabe. Quando é a primeira vez, assim, poxa, será que, é, que vai ter a do... abertura? Ai gente, pela não hipocrisia não, né
2: gente? Pelo <risos> amor de Deus, vamos ser felizes, todo mundo já, né? Toda mulher devia conhecer um, tá acontecendo. A história da Clara. Do quê? Da Clara. Ele gosta de histórias, né? Nossa, ele gosta que eu conte histórias na minha vida. Olha que maravilhoso, Não, né? E eu, e eu fico assim, ó. É isso vai pra internet. Porque
3: eu acho que, assim, a gente tem que saber uma verdade fisiológica. A Clara Obrigada. era pequenininha, ela tinha uns Adorei. dois anos. A e Clara é eu... filha de vocês. A mais Sim. nova. Ah, a mais nova. Né? A gente tem a mais velha, a Duda, 17, a Clarinha tem 10. Ela Nossa, tinha 2. A
0: filha mais velha tem 17 anos de vocês. Vem cá, apareceu
2: vestibular, já tô. Caramba. Eu tô vendo a hora da Eu lá tive aos 10 já. anos. Nossa, pra deixar sabe. aqui muito claro, que eu aos eu 10 que anos tinha eu comecei. A Duda, mas eu não lembrava
3: da Clara. <risos> a Clara, com 2 anos, eu chego pra ela e falo assim: Filha, você morava no saco do papai. <risos> aí ela olhou pra mim e falou assim: Não, é? foi pior do
2: que isso. Ele chegou pra mim e falou assim: Mãe. Ele Não, deixa falou, eu contar o que, que aconteceu Não, porque... foi muito pior
3: do que isso Porra, minha filha, eu vou ensinar Fisiologia direito pra ela Mas ele chamou Mas ela pra anos. me contar que? Anos, Ele fez ela... assim,
2: eu ensinei uma coisa pra Clara Eu falei, é mesmo, amor Ele falou, você quer ver? Vou chamar ela, ela vai mostrar Eu falei, chama, eu sentada <risos> feliz eu tô, eu tô Imaginando. Sabe aquela cena feliz? Mamãe acordou feliz Eles me trouxeram um café na cama, ensinei uma coisa pra Clara Eu falei, maravilhoso <risos> É assim que se faz uma família né? Aí ele vem, filha Onde você morava? Ela, eu molava no saco do meu pai. Eu, pá, falei, o quê? Calma! E aquilo já foi me avermelhando. Aí ela, calma. E aí, ele, calma. E aí ele falou assim, e aí o que aconteceu? Aí você me pôs na barriga da mãe. E eu já... E depois? Depois você me puxou pelo rabinho. Ele contou. Aí eu falei, Paulo, esta criança está indo a escola. Se ela, ela chega na contar. escola e conta essa história, ele... Eu falo que eu ensinei anatomia pra minha filha.
3: <risos> e Mas quando ela contou fala, pra avó dela, a avó dela, que não vale nada, rolava de rir, né? Aí a Clara olhava, <risos> e,
2: e aí, aí, contava aí ela pra contava mundo, pra todo mundo,
3: porque, mundo, porque todo se a avó não riu… É um
1: positivo, ela eu chupava. Morava, e ele não nada, do meu pai,
3: gente. ele ah, me pôs na
2: baliga da minha tão mãe. Então sérios, você não tá entendendo. Por isso que eu nunca aceitei um podcast em conjunto. Mas foi bom, não de foi? De sério, ele não tem absolutamente nada. Foi ótimo, vocês são muito queridos, foi muito tranquilo, foi muito confortável. Poxa,
0: inclusive e... o presente.
2: Fique tranquilo,
0: foi <risos> vocês... muito bem recebido. <risos> e vocês estão convidados para próximos episódios. Né? Daí para falar mais quatro é, horas aqui tranquilamente. Ficar aqui falando sempre. Tá? Foi um prazer receber vocês aqui. Prazer Espero nosso. que tenham gostado. E para o pessoal que está assistindo, onde que eles encontram vocês em rede social para continuar aprendendo sobre isso, nutrição, exercício, Fala toda essa parte coração. de hábitos.
2: No Instagram eu tô como arroba Roberta Carbonari e tenho o perfil também junto com a doutora Ana Paula Carvalho, que é psiquiatra, arroba Psiquiatria Nutricional. E é isso.
4: <risos>
3: <Se encontra> lá. <risos> e o seu Muzi? O <risos> <Meu. risos> irritar a Roberta, é o arroba Paulo Musi. Pronto, só isso. E no YouTube Tem também, YouTube Paulo Musi. Onde estão as lives? Porque ah, aí fica fácil pro pessoal é. procurar por assunto, né? Que ah, o Instagram é. é ruim pra indexar. O YouTube faz isso muito Exatamente. bem.
1: Exatamente. É, inclusive eu falei pra ele sobre hábitos, né? Ele é sinistro. Porque todo dia de manhã tá ele lá na, em cima da bike Pode. fazendo Você uma Você faz live, live. Todo, dia? todo dia? Todo dia. Todo
3: dia. Caramba. Tem
1: um número de qual tá?
3: 300 e tem
2: noção que ele passou um ano fazendo isso todo dia sem falhar mas é ele faz isso todo mas ele já dia fazia de treino
1: antes, só que não era com essa frequência né não
3: era no mesmo horário eu não gravava na verdade não gravava eu lembro
1: que faz muito tempo
2: é. Olha,
3: enfim estamos no 300 e não no
2: YouTube tá nesse número mas ela ela tem razão é, faz mais de um tempo. ano que você é. faz isso
1: Musa, você vai discutir com a sua fã? Exato.
2: Exato. Ela assiste.
0: <risos> ela tuxê. sabe, ela lembra <risos> tuxê, da primeira tuxê. live. Eu,
1: eu, não, a primeira eu não
2: lembra. Nem eu. eu. <risos> Ficou tranquila, Caramba, nem mas
0: eu. já tá na 300 e pouco. Eu fui é. olhar quantos vídeos a gente tem no canal dos sócios aqui. Podcast a gente tem menos de 50 ainda, né? Mas tem os cortes. Estamos com 270 vídeos só de live. Você vamos fez conversar, mais 20 vamos 20 investir gente. nesse menino.
2: Jesus, vamos investir nesse menino. Caramba. Nossa. Porque é produção de conteúdo. <risos>
1: Sim, gente, vocês podem me encontrar também no @maluperini ou todas as quintas-feiras aqui nos sócios. E lembrando que o Materializa está aberto nesse momento para o nosso primeiro projeto do ano. Toda quinta-feira, meio-dia, saem é, os sócios novo. Quando, tá, quando não é ao vivo também, às seis da manhã vocês já podem começar o card do dia aí com todos os streamings de áudio.
0: E vocês me encontram aqui no Sócio nas quintas-feiras, mas também no canal do YouTube Você é Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. E vou lembrar que no dia 10 de janeiro vai abrir a inscrição da 16ª Turma do Viver de Renda, a minha turma de educação financeira, um curso para você aprender como é que funciona o mercado tradicional aqui no Brasil, renda fixa, renda variável, também o mercado americano, a parte de investimentos direto no exterior, parte de criptomoedas a gente vê Bitcoin e também uma parte voltada para empreendedorismo, porque afinal foi o que mudou a nossa vida no final das contas, né? empreender pela internet
1: aí é Bruno Perini,
0: Isso, no Instagram Bruno underline Perini aos no nossos convidados novamente, muito obrigado muito Obrigada obrigado a vocês adorei. pelo convite, adorei pessoal, também pessoal, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima beijos